0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, Depression und Sonnenschein. Du hast Krebs, du hast Depression und da reden wir drüber. Tag Fleischer, Tag Briefträger, ja. Ja.
1: das war's. Nee, was, was erzählen wir denn heute? Ähm, wir wollten heute über Bücher sprechen. Wir waren einer. ja in der letzten Folge mit Filmen zugange. Da habe ich ein bisschen Feedback bekommen. Wie sah es bei dir aus? Ähm, ja, ganz wenig.
0: Beziehungsweise ich nicht direkt, eigentlich habe ich nur auf unserem Instagram-Kanal was gesehen. Okay. Aber ähm, da kannst du ja gerne was zu sagen. <lacht> Mir fällt dabei ein, dass ich schon echt lange nicht mehr in meinen Posteingang reingeschaut habe. Das hätte ich vielleicht <lacht> mal machen sollen. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ähm, aber was hast du denn sonst für Feedback
1: bekommen? Äh, ich äh, ich nehme mal hier exemplarisch raus, was unsere Freundin Ruth geschrieben hat. Ich lese das einfach mal vor. Ich nehme ja. das ist für sie in Ordnung. Ja, ja, bestimmt. Sie hat geschrieben, Fun Fact, Bambi war auch mein erster Film im Kino, allerdings kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie unglaublich traurig ich danach war. Ich glaube, ich habe zumindest bewusst niemals Reh gegessen. Äh, ja, ganze Generation von Kindern gemeinsam traumatisiert mit dem Film. <lacht> <lacht> ähm, beim Hören kamen viele schöne Kinoerinnerungen auf, und das hat mich fast ein bisschen erschreckt, dass ich es bisher nicht so wahrgenommen habe. Dieses Erlebnis, sich mit Freunden für das Kino zu, äh, zu verabreden, anschließend noch irgendwo hinzugehen und über den Film zu sprechen. Vorher auszudiskutieren, welches Kino, welche Uhrzeit. Ich denke auch gerne an die Previews in der Kurbel, wo man jedes Mal vorher wahnsinnig aufgeregt war, ob es wirklich der lang ersehnte Film ist, den man dann vor allen anderen schauen konnte, meistens sogar im Originalton. Da habe ich gedacht, ja. Ähm, da hat es den Punkt. Also, so bin ich auch schon sehr lange nicht mehr ins Kino gegangen. Hm. Dass, dass man sich eben so wirklich verabredet und danach auch nochmal die Zeit nimmt, sich nimmt, um, um über den Film irgendwie zu sprechen. Ja, das
0: stimmt. Das äh, haben wir lange nicht gehabt. Wobei, ähm, äh, ich fand ganz süß, ich bin, hatte ich glaube ich auch letztes Mal gesagt, ich war dann äh, einen Tag später mit meinem Sohn im äh, Kino das erste Mal. Ja, ich bin gestern mit Ari am Plakat vorbeigelaufen von den Mugglers. Ja, genau. Und ähm, das war. Das war schön eigentlich zu sehen, weil, ähm, seien wir ehrlich, mein Sohn ist dreieinhalb, der kannte a weder die Mucklers noch, ähm, glaube ich, dass er den Film in seiner Gänze voll erfassen konnte, also, aber da ging es mir um das Erlebnis einfach, ne? mhm. so ins Kino gehen, mit so einer Popcorn-Tüte dann da sitzen, in seinem Fall noch auf so einer Sitzerhöhung, also gar nicht so mega bequem und, äh, und dann auf die Leinwand vorne zu schauen, wenn alles dunkel ist und so und da hat man einfach gesehen, das ist so ein Zauber, der auch bei den Kleinsten sofort so verfängt. Das ist halt nicht wie zu Hause im Wohnzimmer vor der Glotze sitzen und irgendwie was gucken. Das hat einfach einen Event-Charakter. Ja. Kinomangie. Genau. Also, ich und finde, und es gibt
1: auch Filme, die muss man im Kino sehen, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Also dafür braucht man die große Leinwand, damit die wirklich wirken. Und meistens ist ja auch der Ton ein bisschen besser als zu Hause. Außer wir haben jemanden, der ist ein Mega-Cineast mit Dolby Surround, wobei mittlerweile gibt es ja schon andere Sachen, die noch viel cooler sind als das, glaube ich. Aber. Ja, es ist schon so. Ich finde, das ist, also ich fand es vorher schon, war ich lange nicht mehr so auf dem Kino wie früher, aber seit Corona ist das irgendwie fast komplett eingeschlafen und eben leider viele Kinos
1: werden, glaube ich, auch nicht mehr so überleben in der nächsten Zeit. Ja, ja da hat man so Na ja, Naja, sie schreibt dann weiter, dass sie im Moment halt äh, sehr viele Kinderfilme sieht. <lacht> schön. Ähm, auch schön. Ja, aber, aber ich finde, sie hat wirklich auch recht. Also ich meine, wir wenn wir uns treffen und wir haben einen Film gesehen oder eine Serie Reden oder so, schon darüber. quatschen wir drüber. Aber das so, das gemeinsam zu erleben und dann auch noch so frische Eindrücke gemeinsam zu teilen und zu besprechen, das ist ganz schön verloren gegangen. Das stimmt,
0: liegt aber wahrscheinlich auch wirklich daran, dass man das meistens mehr reinquetscht, in seinen Alltag und äh, auch gar nicht unbedingt immer so äh, dann die Zeit danach hat oder vielleicht auch einfach nicht mehr die Energie
1: dazu hat, um danach noch was zu unternehmen. Ja, aber ich finde, wir könnten uns da eher so ein, auf unsere To-Do-Liste, auf meiner steht übrigens immer noch die Patientenverfügung, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist schlecht. Ähm. Könnten wir mal reinnehmen, dass wir uns irgendeinen Film aussuchen, dann vielleicht auch eher in so eine 17-Uhr-Vorstellung gehen oder so. Und, und danach noch ein kleines Pro-Seminar darüber abhalten. Genau, und danach einfach nochmal so besprechen, was wir da eigentlich gerade erlebt haben. Ja. Fände ich, fänd ich auf jeden Fall einen schönen, einen schönen Hinweis, eine schöne, was Schönes zum Mitnehmen. Wir können ja auch dann mitnehmen. Genau. Ähm, ansonsten hatten wir, ähm, das kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal, oder du kannst ja mal kurz von der Rückmeldung auf Instagram erzählen. Ja, also ähm, einfach, wir haben so zwei, drei Rückmeldungen bekommen,
0: wo eben Leute auch einfach erzählt haben, was so ihre Filme waren. Und da waren einige, also die meisten, die dabei waren, dachte ich so, ja, hätten wir auch sagen können. Ähm, ähm, und sind irgendwie vielleicht nicht drauf gekommen oder ich bin auch ganz ehrlich wir sind an dem, an dem Abend kaum warst du weg sind mir noch lauter Filme eingefallen über die ja, man hätte auch. reden können <lacht> ja aber ähm, so ist es halt wenn man nicht so vorbereitet ist beziehungsweise so ist es auch eben so ergibt sich das einfach ja? so, das ist ja immer bei uns so dass sich das einfach so ergibt und wir dann uns auch in eine Richtung entwickeln die, die manchmal gar nicht so äh, geplant war und deswegen vergesse ich da wahnsinnig viel mehr. aber äh, super also fand ich, fand ich ganz toll dass überhaupt da eine Reaktion auf kamen Leute gesagt haben, hey, und das waren meine Lieblingsfilme.
1: Ja, ja finde ich auch schön. Also falls da äh, jemand noch was hat, das kann ja auch so ein bisschen was sein, was, was wir dann entdecken können. Ne? Also ähm, einige Filme kannte ich auch gar nicht oder kennen sie den Namen nach, aber habe sie nicht gesehen. Äh, mir sind natürlich auch noch tausend Titel eingefallen, sobald ich raus war. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wir vielen Filmen nicht so gerecht geworden sind, aber dann habe ich gedacht, ja, wir könnten locker über jeden einzelnen <lacht> Titel eine Folge machen, in der wir den auseinandernehmen und drüber sprechen. Ja, darum ging es ja auch eigentlich nicht. Ja, ja. also es ging ja jetzt nicht darum zu sagen und eben
0: dieser eine Film ist jetzt aus den und den Gründen, mega und dafür steht diese Szene und weiß ich nicht, sondern es ging ja mehr darum, so einen allgemeinen Abriss zu machen. Und das stimmt. Und das
1: können wir, glaube ich, so nicht liefern, ja. Ja, Ruth hatte dann auch äh, ihre wichtigsten Filme geschickt und äh, da gehe ich jetzt mal nicht durch alle durch, aber sie hatte die Farbe Lila, ja. der, der kam von mehreren äh, ja, ja. Seiten, dass das ein ganz toller Film ist, den habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber genau das meine ich, das finde ich ja das Schöne daran, dass wir ähm, über die sozialen Medien auch in Dialog treten können, kommt bei mir auf jeden Fall auf die Liste, äh, dann hatte sie Legenden der Leidenschaft und auch der wurde mehrfach genannt, <lacht> Da, bin okay. ich, da muss ich dazu sagen, also habe ich auch rot gesagt, wurde auch gleich eines Besseren belehrt, aber ich erzähle die Geschichte trotzdem nochmal schnell, dass ich mit meiner Freundin ihr zuliebe im Kino einen Film über eine Schuhsohle äh, gesehen habe. <lacht> eine, eine Ein Film über eine Schuhsohle. Im Grunde geht es um eine Schuhsohle. Ähm, ich, also der Film ging ungefähr sieben Stunden. Und äh, in, in meiner jugendlichen Naivität hatte ich gehofft, dass wir vielleicht so ein bisschen im Kino rummachen können. Aber, aber nix da, wir haben eiskalt diesen Film gesehen. Ähm, und deswegen bin ich für so bestimmte Genre, das, äh, da bin ich so ein bisschen verbrannt. Also, das, das geht einfach nicht mehr. Ich wurde dann sofort aufgeklärt, dass Legenden der Leidenschaft überhaupt kein Liebesfilm ist, sondern ein Familiendrama. Das muss ich mal ungesehen glauben, dass ich Legenden der Leidenschaft nachhole, glaube ich eher nicht, aber man soll ja auch niemals nie sagen, um einen anderen Film reinzubringen. <lacht> <lacht> ähm, sie hatte dann noch The Others. Ähm, ja. Das ist tatsächlich, also sie sagte, der einzige Gruselfilm, bei dem man das Kino mit einem guten Gefühl verlässt. Mhm. Ähm, den fand ich auch sehr, sehr eindrücklich. Ja, also auch stimmt. wenn man Gruselfilme nicht unbedingt mag, ist The Others einer, den man, den man gut sehen kann, finde ich. Dann hatte sie im Auftrag des Teufels auch ein ganz, ganz toller Film, Al Pacino in absoluter Höchstform. Und dann hat sie was gesagt, da hat sie tatsächlich recht, dass ich das nicht hätte vergessen dürfen und das ist der Film Legende. Legende, <lacht> ja. Und Legende ist, wenn ich das jetzt mal so im Rückblick sagen darf und mir wahrscheinlich vielleicht zumindest aus dieser Richtung nicht so viele Freunde mache, ist ein absoluter Schrottfilm. <lacht> Kann man wirklich nicht anders war, sagen. Da ich wollte gerade fragen, ist der gut gealtert? Da, nee, der kam, war auch schon nicht gut, als er ins Kino kam. Ich hab, ähm, damals habe ich ja gerne Fantasy gelesen äh, und wollte auch gerne Fantasy sehen, aber es gab ja gar nicht so viel. Und, und nur deswegen und hast und du so Und dann musste man sich halt mit sowas wie Legende <lacht> begnügen. Ähm, Sie, sie erzählt das aber, also, oder sie führt das aus einem anderen Grund an. Und zwar waren wir in Studentenzeiten mal auf einer Halloween-Party eingeladen.
0: Ah, und da habt ihr euch verkleidet. Und da haben wir uns alle ja.
1: als jemand aus dem Film verkleidet. Da war
0: ich nicht mit. Da warst du nicht ich mit. weiß auch warum.
1: Genau. <lacht> und zwar war ich äh, Tom Cruise. Ähm, sie war eine Elfe. Gut, meine ich jetzt. Ja. Und meine damalige Freundin Maria und Olli, der hier auch schon zu Gast war, waren zwei Zwerge. Und das Lustige war aber, dass mein Bruder... Ja,
0: dein Bruder wollte ich gerade sagen, der war auch dabei. Der
1: war der Elfenkönig, glaube ich. Ich glaube auch, irgendwie und, sowas. Und der Elfenkönig trug halt nur einen sehr knappen Ländenschutz. Und die Halloween-Party, auf der wir waren, war eine Schwulenparty.
0: Ja, also ja, er hat da, er, da hatte ja ganz viel Aufmerksamkeit <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja,
1: alle, aber er ganz besonders. <lacht> <lacht> Vielleicht ähm, kriegen wir noch irgendwo ein Foto von uns in diesem Kostüm, das können wir dann in die Shownotes packen. Da musst du
0: aber alle anderen fragen, <lacht> ob sie das auch genehmigen, glaube ja, ich. das
1: sind ja so Leute, die kennen mich, die wissen, sowas kann passieren. Wenn man ja, damit müssen sie halt rechnen, <lacht>
0: dass seit halt 20 Jahre später mal so ein Foto rausgekrampt Selbstverständlich
1: äh, wird das nur stattfinden, wenn alle ihr Okay gegeben haben. Das Vor allem Kali. Show Notes. <lacht> ja. ähm, ein Film, den ich Vergessen habe, worüber ich mich sehr geärgert habe, weil es der einzige Film war, den ich unbedingt erwähnen wollte, selbstverständlich habe ich den vergessen, ähm, ist My Octopus Teacher. Ich ja. hatte ja auch noch gefragt und meinte so: hm, Depressionen in Filmen fällt mir gar nicht so viel zu ein. Und äh, da hätte eigentlich der gleich kommen müssen. Und da hätte der stehen. gleich kommen müssen. Das ist ähm, ein Dokumentarfilm auf Netflix. Falls du keinen Netflix-Account hast, lautet mein Tipp, äh, buch dir einen Monat, kündige ihn sofort wieder, damit du ihn nicht versehentlich verlängerst und schau dir My Octopus Teacher an. Das ist ein absolut großartiger Film von einem ähm, südamerikanischen Filmemacher, der direkt an der Küste wohnt, jeden Tag tauchen geht vor seinem Haus und sich mit einem Oktopus anfreundet. Äh, aber das auf, aufgrund einer Depression oder eines Burnouts. Genau, was, ne? genau. er so. hat eben äh, selber mit Depressionen zu tun. Und das Krasse an dem Film war für mich, dass äh, Depressionen hat was damit zu tun, Verbindungen zu verlieren. Das hat er, glaube ich, auch sogar so gesagt in dem Film. Weiß ich gar nicht yeah. mehr. Auf jeden Fall war es eben krass zu sehen, wenn, wenn du dich aufmachst, dann sind Verbindungen aber überall möglich. Sogar mit einem Oktopus. Ähm, man braucht Taschentücher bei dem Film, <lacht> aber also den kann ich wirklich gar nicht genug empfehlen.
0: Es ist wirklich ein sehr schöner, berührender Film und äh, ich konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen, bevor ich ihn gesehen habe und äh, war sehr
1: schwer begeistert danach. Ja. Ja. Außerdem ähm, freut es mich natürlich als Vegetarier, dass ich von mehreren Leuten schon gehört habe, die gesagt haben, jetzt essen sie kein Tintenfisch Genau, Octopus kann es nach diesem Film nicht mehr auf dem Teller geben, das geht einfach nicht. Na, wenigstens das erreicht. Ja, das, das ist ja auch, auch nicht schlecht. schlecht.
0: Genau. Ja, was hattest du noch für Filme im Angebot? Äh, du meinst jetzt von mir, die mir noch eingefallen ja, sind? oder von
1: Leuten, was ich, noch geschrieben wurde.
0: Nee, weiß nicht. Also will ich jetzt gar nicht unbedingt. Oder warte mal, müsste ich auch noch mal nachgucken. Habe ich jetzt gar nicht so präsent alles. Aber... Ähm irgendwie,
1: ja, Philadelphia wurde genannt. Philadelphia habe ich auch, wurde mir auch angetragen, habe ich aber mit Absicht rausgelassen, weil ich da gerne auch mit Michi drüber sprechen würde. Ja, okay. In einer
0: berühmten Nebendiskussion. Okay. Ähm, sieben?
1: Ja, Sieben war natürlich auch wirklich krass. Äh, der englische Patient? Ja, zu Liebesfilmen habe ich ja schon was gesagt. Ja, <lacht> Das Leben
0: ist schön, der stand auch auf meiner äh, eigentlich da, das, äh, ähm, der stand eigentlich auch, eigentlich auch
1: auf meiner äh, Liste. Das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker, den ich irgendwie nie gesehen habe. Muss, kommt auf meine Liste. Ja. Schweigen der Lämmer. Als, mhm. einfach
0: als ja, so Klassiker, der, jeden Fall der Thriller, ja. Grusel-Thriller.
1: Ich habe es aber auch mit Serienmördern nicht so. Also,
0: Verstehe ich. So ich, wie ich finde, keine
1: Vampire mag. Ja, Ich, ich finde das oft merkwürdig, wie die auch so glorifiziert werden immer. Also Gerade <lacht> ja. beim Schweigen der Lämmer finde ich, ist Hannibal Lecter ja eigentlich auch so ein mystischer Übermensch, der durch das Panzerglas das Parfum erschnuppern kann und hochgebildet, ganz exquisiter Geschmack und ich ja, ich, ich finde das merkwürdig, äh, solche, solche Figuren so, so groß zu machen.
0: Wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sich andauernd das Schweigen der Lämmer anschaut. Ich habe auch schon mal gesagt, ich bin nicht so ein, also Gruselfilm sowieso nicht. Das ist nicht so mega meins. Natürlich kenne ich, habe ich viele gesehen, weil man sich ja auch als ja nicht immer getraut hat zu sagen, nee, gucke ich mir nicht an, <lacht> kann ich nicht schlafen. Aber. Ähm, ich, also Schweigen der Lämmer kenne ich natürlich und ist so ein, finde ich, so ein muss Klassiker, aus dem haben, also, muss man auch gesehen ja, haben, aber äh, geht ja jetzt nicht darum, dass es äh, der beste Film ist oder inhaltlich äh, unbedingt mal, mal, mal etwas verpasst hätte, wenn man ihn nicht gesehen hat, glaube ich, als solches. Ähm, nee, sonst fällt mir jetzt auch erstmal nichts ein und lass uns einfach mit dem beginnen, was wir eigentlich heute machen wollen. Genau, wollten, mit wir wollen Bücher. Heute
1: über Bücher sprechen. Was, äh, was liest du denn gerade?
0: Äh, gerade lese ich tatsächlich, ich habe äh, gerade vor drei Tagen angefangen, das Buch äh, Dope Sick, äh, ein Sachbuch mhm. und ähm, da geht es um die Opioidkrise in den USA und äh, ich lese dieses Buch tatsächlich, weil ich vorher, ähm, muss ich doch noch mal den, Rü den Rückschritt machen zum audiovisuellen, ähm, nämlich äh, tatsächlich die Serie auf Disney Plus gesehen habe dazu.
1: Ja, die ist wirklich. Die sehr, unglaublich
0: sehr, sehr gut. gut gemacht ist und äh, da also eigentlich ein mich völlig sprachlos zurückgelassen hat in vielerlei Hinsicht. Und äh, deswegen habe ich mir dieses Buch jetzt ausgesucht, um nicht also zu ist
1: ähm, als Serie. In jeder Hinsicht grandios. Also die Bilder sind grandios, die schauspielerische Leistung ja. ist grandios, die Geschichte ist großartig zusammengefasst, also zumindest die Eckpunkte stimmen, ja. wie das jetzt im Detail, also ich habe zum Beispiel eine der Hauptfiguren dieser Arzt zum Beispiel, der ist ja fiktiv. Ja. Und trotzdem, das ist wirklich eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Mein Tipp an der Stelle lautet, falls du keinen Disney-Plus-Account hast, <lacht> <lacht> ja, anders. Genau, so. also
0: äh, ja, mit Dope Sick, äh, bin ich gerade beschäftigt, habe ich aber auch gerade erst angefangen. Ähm, ich schaffe gerade vorm Einschlafen nicht so viel, also ich bin noch nicht mhm. sehr weit gekommen. Und ähm, Aber ich wollte jetzt tatsächlich auch wissen, wie viel von der Serie ist denn eigentlich da noch dazu gedichtet worden und so und fand einfach das Thema unglaublich äh, wie gesagt, spannend und sprachlos machend. Ja, ja deswegen
1: das ist wirklich
0: bin ich da gerade dabei. Ansonsten in der jüngsten Vergangenheit ein sehr kurzes, aber auch einfach sehr, sehr, ich fand es sehr schön, das Buch. Die, die Kritiken dafür waren recht, dass es recht belanglos ist und äh, so weiter. Aber ich fand es einfach schön. Es hat mir, eine, fand ich, irgendwie eine gute Laune gemacht, ähm, war der Buchspazierer. Ah, das hatte Mobby auch. Das hatte Mobby empfohlen, deswegen habe ich es auch gelesen dann. Also mhm. der Genau genommen hatte er mir das Buch sogar in die Hand gedrückt und deswegen habe ich es dann gelesen. Ähm, ja, aber die Frage ist: Wollen wir das jetzt so machen oder wollen wir wieder so wie bei den Filmen das machen, dass wir so ein bisschen durch die Zeiten gehen oder durch die
1: Genres gehen? Oder wie, wie, ja, wie wollen wir das erledigen? Nö, nee, wir können auch durch die Zeiten <lacht> gehen, klar. Machen, machen wir es so wie beim Film, dann haben wir so eine Art rote Linie dran. Ja, gut, dann, dann, machen wir das, dann machen wir das doch so. Ähm,
0: was fällt dir denn da ein als Kind? Ich meine, du hast ja unglaublich viel gelesen. So, Ich habe immer gedacht, ich bin ein, ein, ein überdurchschnittlicher Leser, also von der Menge her bin ich vielleicht auch, aber das ist ja nichts verglichen mit dem, ähm, was du so gelesen hast. Und was hast du denn
1: als Kind gelesen wirklich schon? Also das Erste, was ich mal sagen kann, ist, dass mir auch sehr viel vorgelesen wurde. Meine Eltern äh, erzählen auch heute noch äh, halb lachend, halb genervt, dass es auch immer wieder das gleiche Buch sein musste <lacht> und dass ich äh, das auswendig mitsprechen konnte, weswegen es auch nicht möglich war, wenn man gedacht hat, ich dämmere schon ein bisschen weg, dass man irgendwas überspringt oder so, dann mich ich sofort wieder wach geworden und meinte, Moment mal, da fehlt was. Und, ähm, noch bevor ich lesen konnte, das ist die andere Geschichte, die in dem Zusammenhang immer erzählt wird, ist, dass ich bei den Nachbarskindern denen dann das Buch in Anführungszeichen vorgelesen habe. Ich konnte es ja, die du konntest so nicht. ja Und weil ich auch wusste, wann man umblättern muss, war, ja. waren die Nachbarn zutiefst beeindruckt, wie gut du schon lesen wie krass konntest. ich lesen kann. Ähm, ja, vielleicht kommt mein Imposter-Syndrom auch daher. Ja. Dass du tatsächlich ein Imposter warst oder bist. An der Stelle war ich es auf jeden Fall. Aber ich weiß auch noch so also als, als Grundgefühl, dass ich gerne in die Schule gehen wollte, um lesen zu lernen. Also, mhm. dass ich endlich selber lesen kann. Und das war dann, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich habe auch als Kind quasi nichts anderes gemacht. Also, ich hatte kaum Spielzeug. Ich bin in einem sehr kleinen Raum, das verbindet mich so ein bisschen mit Harry Potter, der ist ja unter der Treppe groß geworden, ich in so einer Art Besenkammer, wo gerade so eine Matratze reinpasste. Und, äh, aber das war aber nicht mehr so, als ich dich kennengelernt habe. Nee, richtig, genau. Da ne? bin ich bin ich <lacht> also, wenn das eine Besenkammer war. Dann <lacht> nee, nee. Irgendwann, äh, als ich, also, ja, in der, also in der Oberstufe bin ich dann ja. bin ich dann umgezogen. Ähm, und ich hatte der sehr lange Flur hin zu dieser Kammer war gesäumt mit Regalen, mit Büchern von mir. Also ich habe eigentlich wirklich als Kind, ich war nicht viel draußen, ich habe auch nicht viel Sport gemacht, ich habe eigentlich wirklich immer nur gelesen. Was ich als Kind gelesen habe, außer von 20.000 Meilen unter dem Meer und Moby Dick, die ich ja schon erwähnt habe, so ganz früh könnte ich aber, Der kleine Vampir habe ich auf jeden Fall ja, okay. gelesen. Mhm. Das weiß ich noch. Ich hatte auch
0: noch so eine Sache wie Pitche Puck, der Briefträger. Da gab es eine Serie zu. Das da hatte, habe ich, da hatte ich als ich kleines Kaffette Kind von. gelesen. Und äh, ansonsten, äh, ja, sowieso Comics, alles, was man so in die Hände gekriegt hat. Ne? Das ist ja sowieso. Aber ich kann mich zum Beispiel an ein Buch erinnern, was ich als Kind wirklich toll fand. Das war eigentlich so mein erstes Fantasy-Buch, könnte man sagen. Ähm, also ich würde es am ehesten da verorten. Ja, doch, das ist eine Fantasy-Geschichte. Und zwar die Zeitfalte hieß das. Ähm, ich glaube, dass ich das als Kind gar nicht richtig verstanden habe. Ja, dass dafür eigentlich schon fast, also zumindest als ich das erste Mal gelesen habe, ein bisschen zu komplex war. Aber das habe ich sehr gerne gelesen, habe ich auch mehrfach gelesen. Damals. Mhm. Ähm, wenn du mich jetzt aber fragst, worum es da genau geht, schwierig. Also,
1: also der ich, Titel gibt nicht viel her.
0: Nee, aber es ist, irgendwie geht schon darum, dass irgendwelche Kinder dann auch in eine andere Dimension oder eine andere Welt reisen und dort praktisch das das zutiefst böse bekämpfen müssen und äh, Ah, aber mir ist jetzt nach 30 Jahren auch nicht mehr hängen geblieben, so um ehrlich zu sein. Aber damals habe ich es geliebt. Also es würde, wenn du mich fragst, würde ich immer sagen, ich weiß, als Kind habe ich dieses Buch sehr, sehr geliebt. Aber
1: ich habe es auch seit 30 Jahren jetzt wirklich nicht mehr gelesen. Ich hatte noch ein Buch, das hieß Feuerfrost. Das war so ein englischer Fantasy-Roman und auch da mussten natürlich Kinder und so weiter. Das war irgendwie so ein bisschen so eine Parallelwelt, das war das richtige England, aber die konnten halt auch irgendwie Goblins und Trolle oh, okay, sehen und so. Und, ähm, was, das war das erste Buch, weiß ich noch, was mich überrascht hat. Da sind am Ende die Hälfte der Helden sind in der epischen Endschlacht gestorben. Das ist gut. Und das, <lacht> das ist ein gutes Buch. Das fand ich als Kind total krass. Das kannte ich bis dahin nicht, dass ja. du auf der guten Seite bist, aber dein Leben lassen musst. Das hat mich sehr beeindruckt. Dann habe ich natürlich den Hobbit äh, sehr gerne und sehr viel gelesen. Und äh, man stelle sich meine Überraschung vor, das war so eine Uraltausgabe, als mir, ich glaube, es war mein Vater dann, irgendwann sagte, äh, da gibt es noch eine Fortsetzung von. Mhm. <lacht> und der Herr der Ring ist Ringe, ganz unbekannt, glaube ich. Ja, ja, die hast nicht ganz so groß gewonnen. Ja. Ähm, der Herr der Ringe war dann auch das erste Buch, was ich mir von meinem eigenen Taschengeld selber gekauft habe. Ich habe neben der Buchhandlung gewohnt, an der ich dann auch später gearbeitet habe. Und ähm, da bin ich rein und habe, äh, also das war ja recht teuer, diese Klett-Kotter-Ausgabe, diese grüne. Ja, 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 ja. Also irgendwie so: so die drei Bände, ja. 35 Mark damals mhm. oder so in der Größenordnung. Das war nicht wenig Geld für mich. Ähm, ja. Und das habe ich dann natürlich auch das eine oder andere Mal gelesen. Hm. Was hatte
0: also ich weiß ich habe relativ früh angefangen ähm, Stephen King zu lesen dann. Mhm, alles auch. Mögliche ne? und auch äh, nicht nur klar äh, sie und also Misery sie oder Ace oder äh, 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 Shining Shining äh, äh, Kurzgeschichten äh, Salem, mhm, ja. genau viele Kurzgeschichten auch <lacht> ja. und äh, darüber bin ich auch dann so auf andere Sachen gekommen, noch so auf, eben auch auf andere Fantasy-Romane noch so, ich weiß, eins hieß, im, ich glaube, Im Auge des Drachen oder so.
1: Das ist aber auch von
0: Stephen King. Ist auch King King, ja, ja, ich weiß. Ähm, ich wollte, meinte nur, im Gegensatz also, zu den Gruselsachen okay. eben dahin oder ähm, dann später noch Der Talisman und solche Sachen, also, ähm, was glaube ich auch eher unter einem Pseudonym geschrieben hat. Ähm, das würde ich jetzt aber nicht beschweren. Ähm, ja, also da habe ich ganz, ganz viel gelesen von. Zu der ich habe auch von
1: Stephen King ich alles gelesen. Ähm ja, damals, aber jetzt die letzten Sachen nicht mehr. Nee, ich habe das Tragische bei Stephen King, finde ich, ist, dass er, als er so in seiner Hochphase war und diese ganzen Klassiker, die man heute auch noch Carrie. von ihm kennt, genau, ja. da hatte er ja schwerste Alkohol- und Drogenprobleme. Und ähm, es freut mich menschlich sehr für ihn, dass er das irgendwann in den Griff bekommen hat. Er ist ja völlig clean. Aber seine, seine Bücher, seinen Büchern Aber hat es nicht gut gemacht. Nee, getan. ich finde, seitdem ja. schreibt er Sachen, die sehr konventionell und außerordentlich fade sind. Ähm, die einzige Ausnahme, finde ich, war, das ist jetzt, glaube ich, auch schon 10, 15 Jahre her, da kam die Arena raus. Und da dachte ich, krass, das, das hat irgendwie das wieder so ein bisschen ja, Biss ja. und das ist wieder der alte Stephen King, wie cool. Und dann habe ich in einem Artikel gelesen, dass er das schon in den 70ern geschrieben ja, hat damit das und erklärt das es das. erst jetzt rauskam, weil er das ähm, faktisch richtig haben wollte. Also da geht es ja darum, dass eine Stadt wie unter einer Glaskuppel ist, wie so eine Energiekuppel, wo nichts durchkommt. Und er wollte halt realistisch wissen, was macht das mit der Atemluft, was Luft, was passiert, wenn da ein Baum brennt? so Welche Auswirkungen mm. hat das? Und weil er das in den 70ern nicht gut recherchieren konnte, hat er das ziemlich fertig geschrieben, in eine Schublade gepackt. Und jetzt hatte er das halt noch mal veröffentlicht, wo ich so dachte, ah, alles klar, deswegen, nee. deswegen ist das ganz gut. Ja. Das, das fand ich schade. Aber Stephen King war für mich auch total wichtig. Ich weiß noch, ist auch eine Geschichte, die ich von vielen aus unserem Alter kenne. dass Ich, ich hatte es, gab es damals glaube ich, vom Heine Verlag in einem ganz ulkigen Format, was man heute gar nicht mehr kriegen würde. Das war irgendwie fast so ein, wie ein Telefonbuch. Ja, 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 so das ganz, war so, so ganz ein komisches, großes Buch. Ja, genau. Und es war knallrot Ja. und das lag äh, nachts neben meinem Bett und ich musste da was drauflegen. Ja, das verstehe ich total. Weil ich hatte das Gefühl, äh, sonst kommt vielleicht Pennywise raus. Wenn ich nee. wenn, wenn das da so <lacht> offen liegen bleibt,
0: das geht nicht. Verstehe ich total. Also ähm, es war auch wirklich gruselig, muss ich sagen. Und ähm, ähm, da kann ich mich nur erinnern, das hat mein Bruder entweder geschenkt bekommen, ich glaube, er hat es geschenkt bekommen oder hat sich sogar gewünscht. Mein Bruder war früher als Kind nicht so der Leser. Und äh, eigentlich war ich schon überrascht, dass er dieses Buch haben wollte oder es bekommen hat. Und äh, ich glaube, er hat es auch bis äh, ins Hohe, also irgendwann, er war schon ziemlich alt, als er über Seite 21 dann hinausgelesen hat. <lacht> ich erinnere mich noch, er hat, glaube ich, damals wirklich bis Seite 21 gelesen, dann war er fertig. Und dann habe ich es mir halt geschnappt und habe es dann gelesen. Und boah, fand ich es
1: gruselig, äh, das auf jeden Fall. Aber Ich fand aber, was ich bei Stephen King, gerade bei diesen älteren Sachen immer krass fand und weswegen ich die auch heute gerne noch manchmal lese, ist eigentlich, dass so dieses, diese Welt, die er da aufbaut. Also S beispielsweise spielt er in Derry, in dieser Kleinstadt. Und wie er es schafft, so diese ganze Stadt lebendig zu machen. Wie, die wie, 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 wie krass echt einem die Figuren in dem Buch vorkommen. Ja. Also ich habe für mich... War das Ich hatte damals mit einer Freundin drüber gesprochen, die nicht aus Berlin ist. Und dann war sie in ihrer Heimatstadt und meinte so, oh, das ist schon krass für sie, dann wieder so zu Hause zu sein. Und ich habe dann gesagt, so sowas kenne ich nicht. Ich habe solche Heimatgefühle mit einem Ort. Das ist mir einfach nicht gegeben. Und dann meinte sie, na ja, vielleicht warst du noch nicht lange genug von zu Hause weg. Und das kann ich natürlich nicht ausschließen. Aber wo ich das eben kenne, ist in Büchern. Also gerade S zu lesen, was ich als Teenager total cool fand, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen für hm. mich. Also ist ganz krass, die, diese Figuren sind auch ähm, ja, das sind so irgendwie wie, wie Freunde aus meiner Kindheit. Und wenn, wenn du mich jetzt fragst, na, wie hießen die denn? Dann würde ich bei vielen passen müssen. Also Beverly fällt mir noch ein und Ben war der Dicke. <lacht> und dann wird schon Eddie, Eddie, ähm, Richie war noch dabei. Richie, ja. Aber normalerweise fällt es mir schwer, wenn ich das Buch gerade nicht lese, zu sagen, wie hießen die denn? Hm. Und ich brauche nur Seite 1 aufschlagen und es ist alles wieder... Yeah, das also ist, ist, äh, nach Derry zu kommen ist wirklich noch mal ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Und um auch das äh, noch mal den Bogen zum, zur letzten Folge zu schlagen, es gab ja in den 90ern einen Fernsehfilm mit ja, ein zwei Teilen als Pennywise, mhm. den ich damals gar nicht so schlecht fand. Äh, das glaube ich, das, das glaub ich aber nicht, dass ich das heute noch so sagen würde. Ich habe ihn auch nicht noch mal gesehen und würde meine Zeit damit auch nicht verplempern. Ich habe ihn gesehen
0: mit Olivia, Echt? bevor wir den neuen ah, S cool. gesehen haben. Und ich, ich war
1: wirklich schockiert, wie schlecht das war. Wobei Tim Curry für... Pennywise schon eine gute Wahl war, fand ich. Der hat schon ja, was sehr aber, zu. aber es ist halt trotzdem
0: ganz schlecht inszeniert. <lacht> ja, ja, Na, also, das war auch nur ein ähm, Fernsehfilm. Ja, ja.
1: War aber damals für mich auch ein Event, diesen Film überhaupt zu gucken. Ja, ne? also das, das stimmt. Das, äh, weil das ist ja auch eine wirklich sehr komplexe, sehr lange Geschichte mit wahnsinnig vielen Figuren. Ich, ich bin ja der Meinung, ich würde das gerne sehr dicht am Text als Serie sehen. Hm. Ne? So ein zehn oder 12 Teiler könnte der Sache, glaube ich, gerecht werden. Ähm, ich fand aber auch die Neuverfilmung nicht besonders gut. Äh, ich fand sie deshalb nicht gut. Es sah toll aus, es war ein super Cast, fand ich. Die Stimmung war da, obwohl sie das ja äh, einfach verlegt haben von der Zeit ja. her. Ähm, aber ich fand eben genau wie meine Harry Potter Kritik ist so eben so dieses ganze Zwischenmenschliche, was dieses Buch für mich zumindest so großartig gemacht hat, kommt in dem Film nicht vor. Hat dafür ist einfach keine Zeit. Und diese leisen Töne sind dann am Ende doch nachhaltiger für mich gewesen, als, als der Lärm, wann immer S auftrat. Und auch S war ja eigentlich, ich meine, der Titel sagt es ja schon. Ne? Das hat ja nicht, dass das jetzt ein wahnsinnig deepes Buch wäre, aber es hat ja noch eine psychologische Ebene unter dem, was auf der Oberfläche passiert. Ja. Und auch das kam ja in dem Film nicht vor. Und wenn du S halt nur auf Jumpscares reduzierst, dann, also ich... Klar zuckt man zusammen, aber wirklich gruselig fand ich das eigentlich nicht.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Also ich habe ihn gern gesehen, ich habe mich davon unterhalten lassen, aber es hat nichts, kommt natürlich bei weitem gar nicht an das
1: Buch ran. Nee, ich, ich fand auch diese Trennung von, von damals und Gegenwart verständlich, zu ja. sagen, hey, da machen wir zwei Filme draus aber das war eben doch auch ein sehr verwobenes sehr komplexes Netz innerhalb des Buches ja, das es war stimmt. ja nicht zufällig welche Szenen auf welche folgen nee, ja, ja. und das, das nimmt dem buch auch so ein bisschen die Dichter.
0: auf jeden fall ja ja das stimmt schon
1: aber stephen king also ich habe auch wirklich alles von stephen king gelesen jede kurzgeschichte äh, auch vieles öfter das ja das war für mich einfach und wie gesagt was, was mich glaube ich immer wieder so angezogen hat war mit mit wie wenig er glaubhafte Figuren darstellt. Ja. Es sind immer dieselben Figuren, das muss man auch ja, sagen. Ja, es sind, immer dieselben also es Figuren. sind ja sehr häufig alkoholkranke Schriftsteller äh, kommen drin vor oder so. Ja. Das ist ja auch alles kein Zufall. Auch diese Bulli-Erfahrungen, ja. die immer wieder mit drinstecken, sind ja Erfahrungen, die er auch selber gemacht hat. Aber es ist schon, ich finde, das ist eigentlich sein großes Talent. Ne? So mit, mit wenigen Pinselstrichen, in Anführungszeichen so Szenen und Menschen aufs Papier zu bringen, die sich wirklich, wirklich echt anfühlen.
0: Naja, vor allem, ich finde,
1: was, was halt
0: Leute, die Stephen King entweder gar nicht kennen oder, oder viel, nur sehr oberflächlich vielleicht mal gelesen haben oder so, ähm, den, diesen Horror, den er beschreibt, ne? Der kommt, ja, das ist, der kommt ja gar nicht von den, von den gruseligen Sachen, die, die also von diesen, ich sag jetzt mal, außerirdischen Sachen oder die Sachen, wo wir sagen, na, das ist ja Quatsch. Ja? Wie eben die, 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 diese Energiekuppel oder so, dass es halt ne, bei Under the Dome oder eben es, ja. dass es halt diesen bösen, diese böse Wesen gibt und so. Darum geht es gar nicht. Es geht ja vielmehr darum, wie die Menschen reagieren und in dieser Situation, ja. ne? Und wie sich da dieses Böse so rausschält. Ne? Und wo man so denkt: so, Ja, das ist krass, ne? Das Böse, das eigentlich in jedem von uns so mm. steckt oder stecken kann und was daraus wird. Und das äh, kann er unglaublich gut ähm, schlüssig so erklären, dass es halt glaubhaft ist. Das finde ja, ja ich auch. Also gerade ja. bei andere
1: the Dome Eben, das ja. eskaliert ja in no time, ja. eigentlich ohne, ohne Grund. Außer, dass manche Leute halt ein bisschen gleicher sein wollen. Als andere. Ja, genau. Ähm, auch bei The Shining, finde ich, im Buch ist das ja noch viel länger, viel unklarer, was sind Alkoholfantasien hm. von Jack? Was ist da an Geistern wirklich unterwegs? Wie bedingen die sich gegenseitig? Ähm, übrigens, Fun Fact, ich hatte mal gelesen, dass... Also ich finde, The Shining ist einer der besten Literaturverfilmungen überhaupt, obwohl ja. auch dieser Film sich sehr viele Freiheiten nimmt, vieles anders macht. Und äh, es ist meiner Meinung nach der einzig gelungene Fall einer gelungenen äh, Stephen King-Verfilmung. Ich finde, das, das klappt nie, Stephen King gut zu verfilmen. Aber Stephen King mag ihn nicht. Genau, Stephen ja. King hasst diesen Film ja. <lacht> und hat ihn ja sogar mit eigenem Geld noch mal selber gedreht. Und das ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, der aber laut aller Kritiker völlig zurecht. Direkt in der Vergessenheit gelandet ist. Das muss ganz schlimm sein. Ja, ist lustig, ne? Aber offensichtlich hat er da eine ganz andere Vorstellung von, ja, dem, von dem, was er geschrieben hat. Aber es ist natürlich auch bloß, weil du ein guter Schriftsteller bist, bist du nicht auch ein guter. Bist du <lacht> ja. nicht ein guter Filmemacher oder jemand auch? Du bist deswegen noch nicht mal jemand, der Filme unbedingt gut einschätzen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: schon richtig. Ja, es ist äh, faszinierend. Warum? Also ich habe ja schon gesagt, mich hat Horror ja als Kind und als Jugendlicher sehr angezogen. Irgendwie so ein bisschen auch als Mutprobe. Ich im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen als Bestätigung meiner inneren Haltung, dass die Welt prinzipiell ein feindseliger Ort ist, in dem ich sehr vorsichtig sein muss. Was, glaube ich, als Haltung auch so ein guter Weg rein in eine Depression ist. <lacht> Was hat dich denn an Stephen King fasziniert? Nee, also,
0: klar, diese, diese Gruselgeschichten, das war, also, ich sag ja, ich bin jetzt nicht der Gruselfilmfan fan ja, und ich eben, muss auch ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm, lustigerweise, also, es war sicherlich auch eine Mutprobe. Also ich glaube, weil darüber hatte ich viel gehört und dann mein Bruder hat es nicht gelesen und das hatte, glaube ich, oder ist nicht über Seite 21 hinausgekommen. Das hatte aber nicht nur was damit zu tun, dass er ungern gelesen hat, sondern ich glaube, dass das auch gruselig fand. Es, es, fängt, es fängt ja auch recht drastisch an. Es fängt an, sofort drastisch und gruselig an. Deswegen, ähm, also ich glaube, dass das war sicherlich so eine Mutprobe und ähm, später waren es wirklich... Ähm, also, es hat, hat mich wirklich immer fasziniert, dieses, dass zwar das eben, dass das Böse darin vorkam, aber dass das halt meistens, auch wenn das immer so einen Auslöser brauchte, oder wie bei Brennmus Salem, eigentlich da den Teufel direkt oder solche Geschichten oder eben auf, wie heißt er, Needful Things, mhm. ja, ähm, so diesen, den Teufel selber und so, der das auslöst, aber eigentlich ja nur. Rausgekitzelt wird, was in den Menschen ja, so dann selber man drin noch Das
1: muss einen geben, ja.
0: Das fand ich, glaube ich, schon immer äh, spannend und mhm. faszinierend, da so hinter die Fassade zu schauen und was es da so gibt. Und ähm, also, ich weiß zum Beispiel, was mich wahnsinnig, was ich viel, viel gruseliger fand übrigens noch als S und so
1: weiter und so, war Friedhof der Kuscheltiere.
0: Mhm. Ja, Boah, das fand ich furchtbar. Das war eine Vorstellung, die,
1: die Stephen King selber so bösartig fand. Dass er sehr überrascht war, als sie überhaupt angenommen wurde. Ja, also eben so das, verstehe ich das total. tote Kind und so. Aber er hatte das Gefühl, da hat er eine Grenze überschritten, das, das kann man nicht mehr rausbringen. Ja,
0: das, also kann ich gut nachvollziehen, weil das mhm. hat mir, das äh, würde ich auch jetzt nicht mehr lesen. Also, das finde ich, fand ich. Viel zu gruselig, fand mhm. ich viel zu gruselig. Aber ähm, bei mir war es, glaube ich, eben keine Weltanschauung oder so dahinter, sondern einfach, das war so ein bisschen Mutprobe, es war so ein bisschen innen auch bei, bei Freunden, die ich hatte, die vielleicht ein, zwei Jahre älter auch waren, die das gelesen haben und das, deswegen hat mich das erstmal interessiert und dann, dann fand ich es
1: einfach cool, also mir hat dann auch sein Stil gefallen. Mhm. Ich hatte es, eher die Filme dieser Zweiteiler jetzt nochmal ins Kino kam, hatte ich es nochmal gelesen und ich finde, wenn man das jetzt so mit Abstand liest, dann merkt man, wie viele Märchenelemente da auch eigentlich ja. drin sind. Dass das so, also gruselig finde ich das heute eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Da finde ich auch andere Bücher, eben Friedhof der Kuscheltiere oder ich fand auch Brennen muss Salem an ja. einigen Stellen merklich gruseliger. Man, aber eben dieses Märchenhafte, das ist ja auch kein Zufall. Du hast ähm, hier Needful Things gerade angesprochen. Das war übrigens ein Buch, das ich als Teenager eher schwächer fand von ihm ja. und als Erwachsener eher besser. Mhm. Also ich habe das wahrscheinlich nicht so einordnen, einordnen können wie du. Und auch das, äh, oder hier Friedhof der Kuscheltiere, das ist ja eigentlich äh, die Affenpfote. Ja. Ne? Das ist ja so diese alte Geschichte, die er dann eben neu verpackt. Ich hatte auch mal in irgendeiner Einleitung von einer amerikanischen Ausgabe ich glaube, bei The Stand, was ich auch ganz yeah, großartig fand. Großartig, hat er auch ja. gesagt, dass das eben viel mit Hänsel und Gretel zu tun hat ja. in diese Geschichte. Also, das, das ist ja auch kein Zufall, dass er das da immer wieder so eingewoben hat. Aber also ja, Stephen King habe ich auch sehr, sehr lange bis, ja, bis zur Oberstufe, war das eigentlich so mit mhm. das, was ich am meisten gelesen habe.
0: Ja. So ging es mir auch.
1: Es also war in dem Alter auf jeden Fall so die. Ich habe natürlich auch andere Sachen gelesen, aber das war so das, das eindrücklichste, was ich aus der Zeit mitnehmen würde, würde ich sagen. Ja, wobei
0: ich würde noch was anderes, also ich würde zwei andere Sachen sagen, die genauso eindrücklich fand ich oder aber ganz anders auf eine ganz andere Art und Weise waren und zwar auch aus, aus einem ganz anderen Genre kommen. Das ist einerseits ähm, Terry Pratchett, die Scheibenwelt Sachen. Ja.
1: Das war natürlich auch sehr, sehr,
0: Na, das war halt auch so, ich sag jetzt mal, die, die Jugendzeit, in der ich das, also habe ich auch, habe ich sogar auch vor, das lese ich immer gerne mal wieder, das ist ein netter Zeitvertreib und einfach was Lustiges kann man zwischendurch mal lesen. Also das fand ich fand ich halt toll, diese Verballhornung eigentlich des Fantasy-Genres, ähm, ähm,
1: aber unglaublich liebevoll und witzig gemacht. Ja, und auch oft klug. Und also, in der, und auch waren, klug, es natürlich. Es waren immer kluge Beobachtungen oder Grundfragen in jedem Buch, wo man... Ja, die auch ja. heute, die,
0: ja, die auch ja. natürlich, eigentlich die, die Realität, ne, wie Sachen so funktionieren, mhm. die das reale System halt übertragen in diese Welt und ad absurdum geführt oder eigentlich nur einen Schritt weiter gedacht. Oftmals, das fand ich, fand ich immer toll und finde ich auch heute noch lustig und, und, und äh, unterhaltsam und eben, man nimmt auch was mit.
1: Auf ja. jeden Fall, also die Scheibenwelt habe ich auch sehr geliebt. Ich weiß auch eben, wie ich in meinem Bett liege und einfach, es ist schon viel zu spät und ich müsste aufhören, aber ich komme auch einfach aus dem Lachen nicht raus. Ja, <lacht> ja genau. Genauso ist es. Das geht mir bei den Büchern mhm. auch immer ich so. Hab, ähm, Terry Pratchett habe ich mal auch live bei einer Lesung gesehen. Der war mal in Kreuzberg. Und äh, ich weiß noch, dass der auch live. Da war ich, da war ich auch mit. Da war er ja, ja. Das ja, war das der, der sein, fünfte der
0: Elefant oder so,
1: ich. fand ihn auch live wahnsinnig witzig. Ja, ja, also er ist wirklich so ein Entertainer. <lacht> er ist wirklich sehr lustig gewesen. Oh. Ja, ja, das ist das sind so genau. Also, was, was dem ja noch vorausging, was ja meine erste Erfahrung mit diesem absurden Humor war. Ähm, Douglas Adams natürlich, die Anhalter. Ja, das wäre jetzt das Zweite gewesen. Weil ich hätte gesagt, zwei Sachen per Anhalter durch die Galaxie. Genau, das war natürlich auch Mega. ganz, ganz wichtig. Und bei ich hatte, nachdem er verstorben war, kam ja Jahre später noch ein Buch raus von ihm. Lachs im Zweifel. Lachs im Zweifel. Ja. Und das waren ja so, so kurze Artikel von ihm, die er geschrieben hatte und so Geschichtsfragmente. Und ich habe das gelesen und gedacht, dass ein wahnsinnig kluger Kopf viel zu früh gestorben Also ja, definitiv. Das war wirklich auch jemand, der, der seine Gegenwart sehr genau und sehr kritisch betrachtet hat und äh, den, den wir schmerzlich vermissen. Also, Auf jeden Fall.
0: Ja, Douglas Adams ist äh, ein sehr, sehr kluger Kopf gewesen und Lachs im Zweifel gibt einen tollen Überblick, weil da sind so kleine Essays und Kolumnen drin, ne, die ja, er geschrieben also ich hat.
1: Ich fand Lachs im Zweifel tatsächlich fast so sein 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 Werk. Vermächtnis. Ja. ja, vor
0: allem, äh, äh, da ist definitiv die lustigste Geschichte drin, die ich jemals ja. gelesen habe. Na, wir wissen die beide, ja. es geht um Kekse. Ich sage nur, es geht um Kekse. Also wer dieses Buch sich mal anguckt, ihr müsst unbedingt dieses äh, diese Story lesen, es ist wirklich das unglaublich lustig und sie ist glaube ich zweieinhalb Seiten lang ähm, aber es ist das, das Lustigste überhaupt
1: ähm, Ich fand auch, ich hatte ähm, die Anhalter Bücher nochmal gelesen fand sie, ich fand sie nicht mehr so lustig der Humor hatte damals halt auch was völlig Neues und Frisches das gibt es inzwischen einfach äh, an jeder Ecke, so ein ja. bisschen wie die Alien-Filme. Damals war das halt was ganz Neues, inzwischen haben ja. wir es 50 Mal gesehen und natürlich auch einfach technisch schon auf einem höheren Niveau. Ähm, das ist bei Douglas Adams, finde ich, ein bisschen so ähnlich, aber seine Gedanken sind weiterhin wahnsinnig klug. Ja. Ja, während ich finde, bei, bei, bei Terry Pratchett ist es ein bisschen andersrum, dass man sagt, es ist immer noch witzig und da steckt mhm. auch immer noch was drunter, aber ich finde, das ist dann doch etwas so äh, leichtere Lektüre.
0: Das ist auf jeden Fall leichte Lektüre und bei Terry Pratchett ist das ein Problem, dass vieles von dem, was er da absurd dargestellt hat, ist mittlerweile tatsächlich schon ja. von der Realität <lacht> überholt worden. Das stimmt. Als solches.
1: Aber ich fand die Scheibenwelt auch irgendwann ein bisschen ermüdend. Also ich habe ja, das Gefühl, es wiederholt da sich halt dann doch immer. Ja, ja. Genau, es, es wurde immer noch eins rausgehauen. Das hat ja auch eine sehr hohe Erscheinungsfrequenz. Mhm. Da bin ich irgendwann ausgestiegen.
0: Das stimmt. Aber ähm, trotzdem hat auf jeden Fall meine Jugend geprägt. Sehr geprägt. Sehr. Ähm, was gab es denn noch? Warte mal, ich gucke gerade mal. Weil ich habe mir versucht wenigstens, weil das muss ich sagen, ich habe eigentlich, denke ich immer, dass ich ein ganz gutes Gedächtnis habe, aber was Bücher angeht. Titel ist ganz schwierig, aber mhm. noch schwieriger ist Autor. Also wenn es halt jetzt nicht so ist wie, ah, von Stephen King habe ich 25 Bücher gelesen, ja, dann ist echt manchmal schwierig, mir überhaupt zu merken, wie
1: die Leute <lacht> hießen und worum es da ging oder so. Ich finde, ähm, so jemand wie Stephen King ist ja auch also größer als ein Autor, ne? Das ist ja wie ja, ein im Grunde. Das äh, merkt man sich leicht, aber ich finde auch, es wird schwierig, wenn, wenn das Leute sind, von denen du vielleicht ein Buch gelesen hast oder zwei oder so. Ja, definitiv. Ähm,
0: was habe ich denn hier? Also es ist ja ein Buch, wo ich, was ich finde, was. Ähm, ähm in der Jugend eigentlich ein schöner Einstieg in die Philosophie war, was auch viele kennen, ist äh, Sophies Welt. Das stimmt. Von äh, Justin Garda, mhm. da kann ich mich auch noch äh, wie er heißt. Ähm, das war, ist, ist auch weiterhin, finde ich, für, für ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene oder Schüler, sag ich mal, ähm, in den höheren Klassen, glaube ich, wirklich eine, eine, eine gute Art an das Thema Philosophie rangeführt zu werden und so einen Überblick zu
1: kriegen. Mhm. Ich finde es auch für Erwachsene ja. relevant. Also ich, ich habe, ähm, Hast hab du es in
0: letzter Zeit mal gelesen wieder? Nee, ich habe es ja. äh,
1: nicht gelesen, aber ich ähm, hatte es trotzdem vor nicht allzu langer Zeit in der Hand, weil ich mit meinen Söhnen natürlich sie nicht nur verdonnere wichtige Filme zu gucken, <lacht> sondern äh, ich äh, habe auch immer darauf geachtet, dass sie was lesen. Ähm, mit meinem Grad von Begeisterung konnte ich sie leider nie anstecken. Dafür, Ich meine, das freut mich natürlich auch, weil die beiden auch ein bisschen vielseitiger aufgestellt sind als ich. Trotzdem ähm, habe ich manchmal auch so eine kleine äh, Wehmutsträne im Auge, wenn ich sehe, wie wenig äh, für, wie ich finde, gelesen wird. Also die beiden lesen schon viele Bücher, aber ich finde, da geht noch mehr. Ähm, <lacht> Und ich habe zum Beispiel, die Scheibenwelt kam bei beiden nicht so wahnsinnig gut an. Also das, mhm. hat, das hat sie zum Beispiel nicht gecatcht. Und Sophies Welt hatte ich meinem großen Sohn auch hingelegt und äh, da hat er nur irgendwie kurz einen Blick auf den Einband und meinte, nein.
2: <lacht> Not okay. going
1: to happen. Und das ist ja auch, finde ich, eben... Ist ja auch legitim. Ja, natürlich. Also ich finde, die Bücher, die wir gelesen haben, das wird ja auch so eine Art innerer Kanon, ne? so von Geschichten, die einem wichtig sind, von Stimmen, die einem wichtig sind, von Figuren und, und Situationen und so weiter und da muss sich jeder sein eigenes zusammenbauen. Also das, diese, welche Literatur ist kanonisch, ist ja auch eine sehr deutsche Debatte. Ähm, das ist sehr individuell, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer mir da auch noch einfällt, ist ähm, hauptsächlich wegen zwei Büchern, ist äh, Mad Ruff.
1: Ja, Fool on the Hill
0: so ja. weißt du, ne? und, äh, und auch Gas die Stadtwerktrilogie genau, die Trilogie ja. der Stadtwerke so. und dann hatte er doch aber auch noch dieses er hat noch eins geschrieben aber weißt du, das fiel mir jetzt zum Beispiel nicht ein und das ich habe auch nicht Haus im Haus
1: mein Haus oder so
0: ja, 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 das ist ein super Buch, weil da geht es ja um, genau, du hast recht, da geht es ja um jemanden mit multiplen Persönlichkeiten. Ne? Genau. Ah, wie hieß es genau? Das ist eine gute Frage. Also Matt
1: Ruff ist auch immer lesenswert, ist aber schon finde ich, ähm, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Dafür also, muss man sich Zeit nehmen. Full the Hill kann man noch ganz gut weglesen, finde ich. Die Stadtwerk-Trilogie. Ja,
0: die ist sehr speziell. Ja. Die ist sehr, aber ich
1: fand sie trotzdem gut.
0: Also, aber sie gut. ist, sie aber ist ich sehr also nur speziell. Also, um
1: den Grad der, des Irrsinns so ein bisschen mal anzudeuten, da geht es unter anderem um einen weißen Hai, der Meisterbräu heißt und in der Kanalisation <lacht> ja. von New York City lebt. Ja. Ähm, ich und die anderen. Ich und die anderen, genau. Ich und die anderen, also, das ist wirklich eine dicke Empfehlung. Auf jeden Fall. Das war ein ganz tolles Buch. Ja. Und wenn man das mag, dann kann man ja mal die anderen von ihm probieren.
0: Ja, Fool on the Hill ist auch nur was für Leute, die schon Fantasy geschädigt sind, genau, sozusagen. Muss man auf jeden Aber Fall dafür Handel ist es ein tolles Buchen.
1: Buch dann. Ja. Ich hatte ein Buch, was mich so dann an der Übergangszeit, da war ich Student, habe dann wie gesagt in der Buchhandlung, wo ich mein erstes Buch gekauft habe, auch gearbeitet. Und da hatte mir ein Kollege ähm Monument für John Kaltenbrunner empfohlen. Das, das, haben wir war klar, das war klar, dass das kommt. Ja, das musste kommen. Ja, das, war für das, mich wirklich, gut so. das war wirklich auch ein Buch, was mich so Anfang der 20er, also meiner 20er, <lacht> <lacht> äh, total geprägt hat. Das... Ähm, ja, Wie fasst man das zusammen? Es ist ein sehr wütendes Buch das, ja. und ich, es hat mich glaube ich deshalb so gut abgeholt. Äh, Monument für John Kaltenbrunner war ein absoluter Kritikerliebling, hat ganz viele Preise gewonnen, wurde überall in den höchsten Tönen gelaubt, hat aber keiner gekauft. Also es ist beim Publikum völlig durchgefallen. Es also ist schon auch harte Kost. Ne? Es ist also harte Ko ja, auf jeden Fall. Aber es, es holte mich irgendwie genau ab, weil es eben auch wieder die Grundhaltung, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Welt ist eigentlich prinzipiell ein sehr feindseliger Ort und das Leben ist als Kampf zu verstehen, den man eigentlich nicht gewinnen kann. Das ist so die Grundhaltung des Buches, der Autor äh, Tristan Eagolf heißt er. der hat sich dann auch leider später erschossen. Also man merkte halt so eben, dass das war viel von seinem, von seinem Selbstbild steckte in diesen Büchern mit drin. Er hat zweieinhalb geschrieben. Während der Arbeiten zu seinem dritten hat er sich erschossen. Das wurde dann für Hardcore-Fans auch noch aufgelegt, obwohl das halt nur die Rohfassung von einem war. We welches war, war das, das zweite? Das zweite war Ich und Luise. Ich und Luise.
0: Jetzt könnte ich nicht mal sagen, ich habe es gelesen. Ich, ich habe es um nicht gelesen.
1: Diesen, äh, <lacht> um diesen... Geiger, die dann irgendwie den Banküberfall planen und
0: äh, nee, klingelt erstmal nichts Wahrscheinlich habe ich es nicht gelesen Kam, aber auch,
1: kam auch an ähm, Monument für John Kaltenbrunner nicht mehr ran ja. ähm, das, das, das Fragment hingegen das dritte hieß Cornwolf, kann man kaufen, glaube ich ähm, Das war wieder besser Ich sage, glaube ich ähm, also mindestens Monument für John Kaltenbrunner ist final out of print wenn ihr das lesen wollt, was ich, obwohl es keine leichte Kost ist, sehr empfehlen Bibliothek. kann, dann müsst ihr gucken, ob ihr das irgendwo Secondhand gebraucht oder eben aus der Bibliothek bekommen könnt. Kaufen, so kann man es leider nicht mehr. Äh, ja, es geht halt bei Monument für John Kaltenbrunner um John, der äh, offensichtlich überdurchschnittlich intelligent und begabt ist und in einer Spießer-Kleinstadt vom Herrn aufwächst, wo ihn jeder eigentlich nur klein halten will und er das aber einfach nicht akzeptiert. Und äh, es ist ein, also ich weiß noch, auf dem Cover stand, glaube ich, hinten eine manische, kraftvolle Sprache. Es ist tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher, aggressiver, kraftvoller Schreibstil, äh, der einen manchmal richtig atemlos zurücklässt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Buch, was ich auch viele Male gelesen habe. Ähm, das hat mich so beeindruckt, dass ich meinen großen Sohn heißt nach einer Figur aus dem zweiten Buch und mein zweiter Sohn heißt Tristan nach dem Tristan, Autor. Nach ja. dem Autor. <lacht> So sehr äh, hat mich das beeindruckt damals. Also das war wirklich für mich ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ich müsste es nochmal lesen. Ähm, ich Also jetzt so der nach therapie Marcel der ist einfach mit anderen Themen unterwegs. Der hat auch sein, sein Weltbild so. ein bisschen verschoben. Ich glaube, das ist auch gut so. Das glaube ich auch. Und deswegen würde es mich mal interessieren, was passiert, wenn ich das jetzt lese. Mhm. Ich kann mir also, ich, ich, ne, es ist schon echt
0: lange her, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe es auch nur einmal gelesen. Ich fand es ja, auch so sehr oder ja, Ich fand es auch sehr eindrücklich und, und stark und sehr außergewöhnlich als Buch. Ich kann mich noch erinnern. Der arbeitet der nicht in einem Schlachthof dann irgendwie? Ja, mit genau. ja, ja. also das alleine, das wie das alles so beschrieben wurde und so. Das. das, das das fand ich schon. Also da kann ich mich nur sehr eindrücklich
1: dann erinnern an mmh, ja, diese ja, Plattform. Also ich kann auch wirklich nicht sagen, das Buch ist ungefähr so, wie wenn du den kennst, dann so in der Art ist, dass ich habe nie ist mir ein Autor begegnet, der so schreibt, mhm. wie Tristan E. -Golf.
0: Ja. Also wenn ich so zurückdenke, so 15, 20 Jahre zurück, habe ich bin ich das erste Mal auf Paul Auster gestoßen. Ja. Paul Auster.
1: Da kann man ähm, ja auch bedenkenlos einfach jedes Buch empfehlen. Eigentlich kann ja. man jedes Buch
0: empfehlen. Die sind äh, unterschiedlich, aber, ähm, aber alle toll. Also sprachlich Genial und äh, auch so eigentlich essen
1: super Geschichtenerzähler. Es ist auch ein schönes Gegengewicht zu Tristan Eager, weil Paul Oster ist ja so ein ganz ruhiger, langsamer ja. Geschichtenerzähler, der sich ja lieber so in kleineren Beobachtungen verliert, als jetzt hier irgendwo einen Riesenfass aufzumachen. Ja. Die New York-Trilogie, wenn man sie nicht kennt, ja. ist, glaube ich, ein guter Einstiegspunkt. Aber man kann einfach irgendwas von Oster. Ja, Nacht des Orakels ist auch ein ja, außergewöhnliches Buch von das ihm.
0: Also oder das Buch der Illusionen ist auch äh, fantastisch, also eine coole Geschichte irgendwo, eine fantastische ich glaub, Geschichte. Ich glaube, von dem kam auch
1: zuletzt eine essay raus. Ich sag, also sie kam auf jeden Fall raus, ich weiß nicht, ob danach noch was rauskam. Die liegt immer noch so relativ weit oben auf meinem zu lesen Stapel, aber da kam irgendwie immer was anderes dazwischen. Das ist ja manchmal so. Hm. Ähm, wer mir da aber auch einfällt,
0: dem Zuge ist, dann äh, Carlos Ruiz Zafón. Der Spanier. Kennt man? Der Schatten des Windes und das Spiel des Engels zumindest. Das sind die beiden Bücher, die ich gelesen habe, die auf ihre Art und Weise auch sicherlich äh, besonders waren. Äh, den habe ich nicht gelesen. Was denn daran? Ähm, na, ich finde, äh, also ich bin jetzt ehrlich, ich habe jetzt vorher, weder vorher noch danach, wahnsinnig viele Sachen, glaube ich, von spanischen Autoren gelesen. Und ähm, das spielt immer so im, im im Barcelona noch so zur, ähm, ja, also, oder im Spanien der Franco-Zeit die meisten Sachen. Und ähm, das ist, äh, das ist auch eine ganz andere Welt, also mit der ich äh, so nichts zu tun hatte. Und
1: mhm. ähm, die, ja, wie lange ähm, Spanien noch eine Militärdiktatur genau war, muss man sich ja auch nicht
0: klar machen. Ja, genau. Oder? Und ähm, also alles, was und halt so immer so ein eigentlich eine, ein, eine fantastische Geschichte, die aber in diesen realen äh, Zuständen irgendwie stattfindet, das ähm, hat was ganz Besonderes, finde ich, und sind auch immer sehr berührend, die Bücher, kann ich empfehlen. Muss ich auch
1: auf die Liste setzen. Ja, ähm, ja. Ich fand natürlich bei Spanier, den hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich habe natürlich den Namen leider... Pignol, äh, ja, er genau. heißt genau. Sanchez Pignol mit Nachnamen. Genau.
0: Weiß ich auch nur deswegen, weil ich auch zwei Bücher von ihm bei mir im Bücherregal vorhin noch gesehen habe, wo ich das ich <lacht> noch mal so abgescannt habe. Weil ich sage ja, mir fallen dann auch immer die Titel ja. und die Autoren nicht ein. Äh, ich glaube, an, an Andres Sanchez Pignol oder irgendwie sowas. Ja, und die Bücher sind ähm, Im Rausch der
1: Stille. Im Rausch der Stille und das andere ist Pandora im Kongo. Pandora im Kongo, genau. Beide, also im Rausch der Stille noch besser, habe ich... Davon genau, hattest du schon mal erzählt. Genau, hier, davon genau. hatte ich schon mal erzählt, weil äh, da habe ich mir was tätowieren lassen aus dem Buch. Pandora im Kongo auch großartig, ganz anders, ja. irgendwie auch nicht ganz anders, ähm... Aber ja, also ganz, ganz toller Autor. Ich weiß, ich muss direkt mal gucken, ob der noch irgendwas geschrieben hat. Ich weiß nur von diesen beiden. Keiner weiß ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Da kann ich mal an der Stelle ähm, einen anderen Schriftsteller noch schnell reinwerfen, der mich eigentlich mein ganzes Leben lang so ein bisschen begleitet hat. Und das ist äh, HPL, Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Mhm. Ähm, als Schriftsteller. Das ist sicherlich eher so die zweite Reihe, wenn es jetzt um die Qualität geht, aber trotzdem einer der einflussreichsten Horrorautoren des 20. Jahrhunderts, weil der quasi single-handed das Konzept erfunden hat, dass Grauen etwas Unbekanntes sein muss. Also er, er hat sich sozusagen die fantastische Literatur angeguckt, hat gesagt, okay, also wir haben es hier mit einem Vampir zu tun, aber das ist nicht gruselig, weil ich weiß, was gegen einen Vampir hilft, Knoblauch, äh, Kopf ab. Pfahl durchs Herz, Kreuz und so weiter. Das heißt, das ist natürlich ein Problem, aber ich weiß ja auch, was die Lösung ist. Und er hat halt als Erster ähm, ein, eine Art von Horror erfunden, bei der es völlig unklar ist, womit man es eigentlich zu tun hat. Und äh, seine Geschichten gehen auch in der Regel nicht gut aus. Also zwar überlebt hier und da ein Hauptdarsteller, aber oft sind sie dann dem Wahnsinn verfallen oder kurz vorm Selbstmord oder so, weil sie halt sehen, das kosmische Grauen, äh, das, das da gibt es auch nichts gegen. Das Und er fand halt, das macht Horror aus. Stephen King ist ein großer Lovecraft-Fan und sagte auch mal, also ohne Lovecraft wäre er gar nicht zum Schreiben gekommen. Und ähm, als Konzept, finde ich, wo, wo man sehr deutlich sieht, was er damit meint, ist eigentlich der erste Alien-Film perfekt. Also es ist ein völlig fremdartiges Wesen. Es ist nicht klar, wie der Lebenszyklus von diesem Wesen abläuft. Es ist auch nicht so richtig klar, was man dagegen machen kann. Und ähm, das ist eigentlich Lovecraft. Lovecraft wäre natürlich auch äh, eine super Figur für äh, die Nebendiskussion, mit der wir ja auch schon über die Filme eingeleitet haben. Äh, der lebte so äh, also zum Anfang des 20. Jahrhunderts, erst ist Mitte der 30er, irgendwann gestorben, der ist auch nicht alt geworden. Ähm, und das war ein Rassist, also kann man überhaupt nicht anders sagen. Ähm, auch in, der Rassismus war nicht nur Teil seiner, seiner Weltanschauung, sondern schwingt auch in vielen seiner Geschichten mit. Und da ist natürlich die Frage, die wir beim letzten Mal diskutiert haben, was macht man mit solchen Leuten, muss man sich hier auch stellen. Hier fällt es mir aber ein bisschen leichter. Und zwar nicht nur, weil ich zufällig ein großer Lovecraft-Fan bin, sondern weil ich finde, das kann ich leichter einordnen, weil ich der Ansicht bin, dass es schwierig ist, die Vergangenheit an den Maßstäben der Gegenwart zu beurteilen. Also, wenn man sich näher mit Lovecraft beschäftigt, was ich zufälligerweise getan habe. Falls, äh, auch eine Buchempfehlung, falls sich jemand da mal einlesen möchte, es gibt eine Biografie von ihm gegen das Leben, gegen die Welt. Das ist eine großartige Lektüre, nicht nur für Hardcore-Lovecraft-Fans. Ähm Und dann merkt man halt, naja, sein, sein Rassismus war halt einfach, Teil der Alltagskultur, er war jetzt nicht rassistischer als andere Leute und dann äh, war er einmal in seinem Leben kurz verheiratet und zwar mit einer Jüdin, also wo man halt so merkt, ja, also das, das scheint tatsächlich mehr Attitüde gewesen zu sein als echte innere Überzeugung, was natürlich den Rassismus in keiner Weise entschuldigt, ne? Rassismus ist Rassismus. Ähm, aber ich finde es in Ordnung, es gibt auch viele Podcasts, die sich nur mit Lovecraft und seinen Geschichten beschäftigen und die, die ich davon ab und an höre, leiten das auch immer ein mit so einer Art Triggerwarnung und sagen, Leute, ähm, das ist rassistisch, da müssen wir auch drüber reden ähm, und das gehört da dazu und ich finde, das kann man mit historischen Texten auch ganz gut so machen. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich bin da, ich finde das weiterhin
0: schwierig oder beziehungsweise das ist ja, ähm, hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, dass eben gerade so, ähm, was wir heute halt verteufeln, eben äh, man sagen muss, aber damals war das so. Ne? Und mhm. deswegen ist es manchmal schwierig, da so, finde ich, äh, da so eine harte so, so ein hartes Urteil darüber zu fällen. Aber ähm, wenn wir in der Diskussion gerade sind, ne? es gibt, wie, wie machen wir denn das tatsächlich mit den, Werken, die diese Inhalte so haben, also jetzt unabhängig vom Verfasser, also was zum Beispiel, ich weiß zumindest vor ein paar Jahren mal war das ganz groß und ich glaube es ist äh, wahrscheinlich in den entsprechenden Foren immer noch ein Thema, was ist zum Beispiel mit Pippi Langstrumpf, hm. Na, was, äh, ähm, ja Winnetou gab es ja kürzlich ja auch Winnetou, das war kürzlich, kürzlich ja. diese Debatte und so, wo ich halt auch, denke so, hm, ich, ich finde das ganz schwierig dazu, eine ganz klare Meinung zu finden. Und, ähm, und zwar in, in beide Richtungen finde ich es schwierig, denn ich verstehe einerseits den Ansatz zu sagen, naja, hier werden so Kinderbücher noch irgendwie ähm, hochgehalten, glorifiziert, die aber irgendwie ein rassistisches Gedankengut übermitteln mhm. oder so. Ne? Das kann ich, ver also das einerseits verstehe ich das total, dieses Argument, auf der anderen Seite finde ich es halt schwierig immer zu sagen, das muss man deswegen alles verbieten oder darf es deswegen nicht mehr lesen, vorlesen, wie auch immer. Ähm, ist da nicht tatsächlich der Weg, das eher zu kommentieren? Ne? Und ich, äh das eben nicht un unkommentiert im Raum stehen zu lassen, ist das nicht vielleicht der richtige Weg? Ähm,
1: zu dem ich eigentlich eher tendieren würde, aber ich finde es total schwierig. Also ja. Ich finde, ähm, du hast gerade, was ja auch nicht deine Haltung ist, sondern was immer wieder durch die öffentliche Debatte ging, war ja eben so Winnetou verbieten, das wird mhm. jetzt verboten oder so. Und das ist, ähm, da, ich finde, da ist die Diskussion schon falsch abgebogen, weil das hat niemand gefordert. Das geht auch gar nicht. Winnetou nee, ist ja? allgemein gut. Wenn du sagst, ich möchte jetzt ein Winnetou-Buch rausbringen, dann kannst du das machen, da kann ich keiner von dran drei nee, ja. ne? Also das dieses Extrem in der Diskussion aufzumachen, zu sagen, jetzt wollen sie Winnetou verbieten. Niemand will Winnetou verbieten. Also habe ich auch nirgends als Forderung
0: gehört. nee Es nee, geht ja gar nicht darum, ob es verboten werden muss. Die Frage ist aber, ob die Reaktionen darauf dazu führen, dass zum Beispiel solche Sachen nicht mehr veröffentlicht werden. Denn siehe Winnetou, es sind zum Beispiel Bücher vom Markt genommen worden. Ja. Deswegen. Jetzt das kann stimmt. man sagen, das ist eine Überreaktion das mag sein. Aber offensichtlich haben ja die Linien, also die Firmen, die das dann machen, das Gefühl, sie sind sind eigentlich dazu genötigt, das zu machen. Weil für sie ist das ja auf jeden Fall ein Verlustgeschäft. Das heißt, die werden ja nicht sagen, ah gut, da hat mal jemand was gesagt, dann
1: machen wir das lieber. Sondern offensichtlich fühlen die sich ja unter Druck gesetzt. Das mag eine Überreaktion sein. Naja, ja, das, das war das, worauf ich mit dem, was ich gesagt hatte, so ein bisschen hinaus wollte, dass die Diskussion schon, also indem man solche extremen Positionen aufmacht, Geht die Diskus kann die Diskussion eigentlich kaum noch sachlich geführt werden. Ne? Ich finde es auch, also bei Winnetou ist es meiner Meinung nach noch ein ziemlich spezieller Fall, ja. weil ich glaube, der wird heutzutage sowieso nicht mehr gelesen. <lacht> ich, weiß nicht, abgesehen, ja. ich hatte noch ein paar Winnetou-Bücher, die haben, aber davon habe ich vielleicht ein halbes gelesen, weil ich fand das langweilig. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, die Generation vor ja, uns, ja. wo halt diese Emotionen mitschwingen. Ne? Und das, ich, das soll ja auch niemandem weggenommen werden. Aber ich finde eben zu sagen, das muss man aber einordnen. Also es ist ja zum Beispiel bei Winnetou auch Usus äh, immer wieder festzustellen, dass Karl May sich das alles ausgedacht Na, hat. Ja, ja. Ne? Der war nie irgendwo, außer ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal Deutschland verlassen hat. Das heißt, der, der kannte das ja nur vom Hörensagen und hat da was draus gemacht. Das ist sowieso schon eigentlich eine halbe Fantasy-Welt. Und ähm, das mit einzuordnen, zu sagen, passt mal auf, das es kann ja immer noch eine tolle Abenteuergeschichte sein. Mhm. Aber eine Einordnung mitzugeben, im Vorwort und vielleicht im Nachwort oder und zu sagen, passt mal auf. Ähm die also man kann ja im Vorwort, könnte man ja zum Beispiel darauf hinweisen, dass da rassistische Klischees bedient werden, dass das auch nicht besonders realistisch ist und dann könnte man ja, wenn man sich die Mühe machen wollte, äh, noch ein Nachwort hinzufügen und dann auch mal explizit sagen, also passt mal auf, diesen Stamm von äh, American Natives, den gab es gar nicht oder der hat zwar den, den Namen benutzt, aber ja. der hatte gar keine Ahnung von deren Kultur, so haben sie, so kommt es im Buch vor, in der Realität wäre es so, ne? dann könnte ja. man das ja auch dann könnte man das ja auch nutzen, um Leser neugierig für die Realität zu machen und sie auch neugierig für die, auf diese Probleme zu machen und zu sagen, ach, ne, das, das wäre ja eine Option, finde ich. Also irgendwas ganz verbieten muss man, glaube ich, sowieso nicht, also denke ich. Und ja, Also schwieriger, finde ich, wird es dann äh, ebenso, das äh, N-Wort kommt ja zum Beispiel auch ja. in Pippi Langstrom vor. Ja. Und da finde ich es überhaupt nicht schlimm zu sagen, da sind wir als Gesellschaft weiter und wir tauschen diesen einen Begriff jetzt aus.
0: Ja, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ne? Aber ich, bei Pippi Langstrumpf, also die, diese ganzen Inhalte, okay, aber zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich da mal an was Facebook, Social Media, ähm, die, die, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, dann werde ich das in der nächsten Folge richtig stellen. Olli hört uns ja immer zu. ich war ich glaube, ähm, unser Freund Olli hat auf Facebook mal irgendwie so einen Satz gepostet sowas wie ähm, also oder weit geteilt, wo, wo es hieß irgendwie sei sei mehr wie Pippi und weniger wie Annika oder so mhm. ja so und der der Gedanke hinter diesem Satz ist ja dieses ja sieh die Welt eben mit mit anderen Augen und sei frech und, und wild und sei wunderbar. frech und wild genau und und macht das und sei halt nicht angepasst so nach dem Motto ne das ist ja die Idee hinter diesem Satz und ich meine mich zu erinnern oder ich habe das so im Kopf dass unter diesem Post eine eine große Diskussion anfing von jemandem der sie, der eben sagte ja das wäre unmöglich das könne man doch heute gar nicht mehr sagen weil ähm, Pippi wäre eben weiß ich nicht, Rassist oder wäre rassistisch, weil sie zum Beispiel sowas sagt und das, also das wäre ja alles überhaupt nicht mehr zu vertreten und wie kann man denn das dann irgendwie so noch teilen? Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Ich weiß nur, dass es in diese Richtung ging. Ne? Ja. Es ging eben genau dahin zu sagen, also Pippi Langstumpf ist absolut nicht mehr zeitgemäß, das kann man nicht mehr machen. Und also es gibt diese Stimmen sehr wohl, die, sah, die halt nicht sagen, das sollte man modifizieren oder so stehen lassen und kommentieren oder modifizieren und kommentieren, sondern die sagen, das darf es eigentlich gar nicht mehr geben. Diese Stimmen gibt es schon.
1: Das die sind krass. sicherlich nicht in der Mehrheit, aber es gibt sie. Ja, Das ist ja eine völlig unhaltbare Position, weil in Pippi Langstrumpf ja auch grundsätzlich Werte und, und Einstellungen verhandelt werden, die top aktuell sind. Ne? Ja, ja. Also das, das äh, im Bausch und Bogen zu verdammen, ist keine Lösung. Ähm, ich finde den Satz übrigens trotzdem ein bisschen schwierig, weil, wenn dir mehr nach Annika ist, dann darfst du selbstverständlich auch Annika sein. Ja, einfinden. natürlich. <lacht> ähm, ich, ich, wie gesagt, ich, den Geist der, der Aussage verstehe ich schon auch, aber wir müssen auch nicht alle wie Pipi sein, finde ich.
0: Nee, darum geht es doch auch gar nicht. Also, ich meine, keiner dieser Sätze sagt doch irgendwie, dass man das jetzt irgendwie das nur so machen muss. Naja, aber, aber das,
1: das liegt natürlich in dieser Verkürzung, wird ja das eine schon dem anderen vorgezogen und ich. Find's schon, also Ich finde es okay zu sagen, das kann aber auch völlig ja, gleichberechtigt sein. aber also ich will. meine,
0: du sagst sowas wie, sei, sei immer du selbst, außer du bist Batman, dann sei Batman. <lacht> gell? Also ich meine, wir wissen doch, was das bedeutet. Ja, ja natürlich. So. Ja, aber, ich, meine ich, ja ja, ja, aber ich,
1: ich finde, also das ist ja im Grunde auch der Kern der Diskussion, ist ja die Frage, welche Macht haben Worte oder Formulierungen? Ja? Und ähm, wie die Diskussion zeigt, außerordentlich viel. Und äh, sorgfältig zu formulieren, da war ich, äh, habe ich mich ja schon mehrfach hier als Fan geoutet <lacht> von. Und ähm, der Satz, egal wie er gemeint ist, bringt halt auf der Rückseite auch mit, eine Art zu sein ist in Ordnung und eine Art ist weniger in Ordnung. Und das finde ich, nö, also <lacht> sehe ich anders. Okay. Auch wenn ich weiß, wie es gemeint ist. Ja, lassen wir mal so stehen. Okay. Okay. <lacht> Ja, also ich finde eben, man könnte oder man muss auch hier solche Debatten führen. Ich finde das total wichtig. Ähm, ich finde es hier trotzdem oft etwas einfacher, außer, äh, ja, also wenn wir uns kurz einen Fall vorstellen, wie ein sehr populäres Werk plötzlich kommt heraus, der Autor war pädophiler, um nochmal mhm. äh, Bezug zu nehmen auf die letzte Folge, dann würde es mir schon auch schwerfallen, muss ich sagen. Mhm. Also ich meine, ja, es ist die gleiche Debatte. Ne? Wie weit kann man das Werk vom Künstler trennen? Ist das eine individuelle Entscheidung? Sind das gesellschaftliche, Entsch gesellschaftliche Entscheidungen? Das finde ich schon wieder nicht so einfach, aber da fällt mir tatsächlich kein Beispiel ein. Es gibt bestimmt welche. Ja. Weise habe ich jetzt auch nicht parat. Aber so, also nichts, was jetzt, also eben für mich ist, wie gesagt, Lovecraft ist jemand, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, weswegen ich auch da viel über diese Rassismusproblematik nachgedacht habe in seinem Werk. Ähm, aber sonst fällt mir da keiner ein. Es mhm. gibt noch eine nette Geschichte. Es gibt, ich habe von Lovecraft. Eine Sonderausgabe seines Gesamtwerkes, limitiert auf 500 Stück, gebunden in Ziegenleder. Ja, also so nummeriert und kommentiert, das ist eine ganz tolle Ausgabe. Du bist ein Buchfetischist. Ja, manchmal schon. Und ähm, mein Bruder und meine damalige Freundin Maria, die hatten, als das rauskam, ihr Geld zusammengelegt. Da kostet nämlich ein Band 90 Mark damals und haben mir das zum Geburtstag geschenkt. Da habe ich mich natürlich total gefreut, was ihnen aber nicht klar war, war, dass das quasi ein Abo war. Also ja. kannst du kannst nicht einfach nur ein Band kaufen. Das heißt, sie haben mich dazu verpflichtet, die anderen neun Bände für a 90 mal äh. zu kaufen, was jetzt als Student für mich nicht ganz leicht zu stemmen war. Ich habe aber ja damals in einer Buchhandlung gearbeitet, wo ich ja auch Ari kennengelernt habe. Und äh, die Buchhandlung hatte netterweise gesagt, komm, wir übernehmen das für dich und dann arbeitest du das hier ab, <lacht> so dass ich immer noch stolzer Besitzer äh, dieser limitierten Sonderausgabe bin. Aber äh, kannst du denn noch, hast du denn
0: ein Werk von Lovecraft, wo du sagst, das würdest du jemandem empfehlen, der mal was von Lovecraft lesen möchte,
1: was ja, also ich, äh, besonders also so gut seine, ist? Ja, so seine großen Geschichten sind eben so der Ruf des cthulhu ähm, ich persönlich, also das ist eine seiner längsten Geschichten, aber alle seine Geschichten sind kurz. Also den Ruf des Cthulhu kann man an einem Nachmittag weglesen. Das, das ist eigentlich eine etwas längere Kurzgeschichte. Äh, meine Lieblingsgeschichte sind die Berge des Wahnsinns. Okay, das hört sich an. Das ist sein längstes Werk und auch das ist, auch wenn du kein schneller Leser bist, das ist ein langer Nachmittag, vielleicht zwei. Da, also, ja, Das ist doch gut, Ja. ja damit wir das so mitgeben.
0: Stimmt. Ähm, fällt dir noch jemand ein? Also ich habe hier noch ganz viele Sachen auf äh, so stehen, okay. aber... Ja, ja, hau gerne einen raus. Ich, ähm, ich finde äh, ganz andere Art Walter Mörs. Ich mag die Walter Mörs Bücher. Einige jedenfalls. Ähm, auf äh, Wie zum Beispiel
1: die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Das lese ich Tristan gerade vor. Ja, und... <lacht> Ich muss ehrlich sagen, also zum einen, zuerst bin ich zu Walter Mörs über seine Comics gekommen. Ja. Und die, es ist nicht so, dass ich da nie mal gelacht hätte oder so. Ja, aber die aber sind schwierig. Die, ich finde die schwierig. Die sind ja, doch schwierig. Ich finde, die haben was sehr Verächtliches oft. Ich finde auch, das ist so eine Ästhetik, die überhaupt nicht meine ist. Ähm, die fand ich nicht gut. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer habe ich äh, sehr gerne gelesen, damals, als es rauskam. Und wie gesagt, lese es gerade Tristan vor. Ja, ist jetzt weder was für Erwachsene. Ist mehr ja. was für. Also dafür ja. musst du schon ein bisschen jünger sein. Genau, Aber ich, da fand ich sie toll. Ich, ich fand, äh, wenn ich es jetzt so vorlese, finde ich seine sprachliche Gewandtheit toll immer noch. Ich, äh, einen gigantischen Wortschatz. Also das Buch besteht ja aus einzelnen Mini-Begegnungen, die mhm. Blaubeer angeblich irgendwo auf einem fiktiven Kontinent hatte. Und häufig sind es eigentlich so Aneinanderreihungen von Synonymen. Und man äh, muss man wirklich so sagen, <lacht> ja, ja. wenn du das so liest. Ähm, aber es ist trotzdem beeindruckend, was wie, wie breit sein Wortschatz ist. Das, das macht schon Spaß, das zu lesen, zu sehen, auf wie viele Arten man reden, quatschen, sagen kann. Ja. Ähm, es ist trotzdem, finde ich, also mir als Lektüre dann, also eben meinem Sohn das so häppchenweise vorzulesen, finde ich okay. Ähm, ja, es ist äh, sicherlich eher was für. Ich, ich würde das J auf keinen Jüngere Fall noch mal lesen. Ja.
0: Nein, ich würde das jetzt auch nicht mehr lesen. Aber es ähm, ja. halt, geht ja auch um Sachen, die man gele gerne gelesen das hat, stimmt. als solches.
1: Aber ich hatte, obwohl ich es damals gerne gelesen hatte, hat es mich nicht dazu animiert, die anderen Bücher von ihm zu lesen. Also, andere habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch eins, aber das habe ich dann eben nie gelesen. Also, ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe mehrere gelesen. Sei es ähm, ähm, Der Schrecksenmeister, das müsste auch von ihm
1: sein. Das klingt auf jeden Fall sehr nach ihm.
0: Ja, und ähm, ist es jetzt, ist es nicht auch was, die Stadt der versunkenen? Ja, Meer, ja. Und dann gibt es auch noch irgendwas
1: mit Mythenmetz. Ja, genau,
0: von, von Mythenmetz. Ähm, der, der taucht immer wieder auf, ja, ja, dieser ja. Glaube, bekannte Dichter und Buch. Autor, mhm. ja. Also ähm, da gibt es schon mehrere Bücher und äh, ich fand, habe mehrere gelesen, auch wenn mir jetzt die ganzen Namen nicht mehr einfallen, <lacht> aber ähm, die waren,
1: fand ich, sehr unterhaltsam damals. Ich, ich fand äh, eben, ein, äh, ein sehr, sehr kluger Autor, aber hat mich nicht so ganz abgeholt. Mhm. So, was habe ich denn hier noch? Alte Sachen. Ich, ich kann mal noch eins reinschmeißen, ja. was mir gerade einfällt. Was ich Ari, als wir noch frisch verliebt zusammen waren, habe ich Ari auch öfter mal Bücher vorgelesen. Das ist eine Tradition, die wir immer mal wiederbeleben wollten, aber irgendwie nicht so recht dazu kommen. Aber das habe ich ihr damals vorgelesen, Die Ameisen. Von, das ist ein ah, französischer ja. Roman, aber den Autor habe ich jetzt auch nicht parat. Bernard irgendwie Schauen wir. wir. Schauen wir nach. Äh, ganz tolles Buch, ein, eigentlich ein Krimi aus der Sicht von Ameisen. Und ähm, das ist so faszinierend geschrieben, dass ich äh, also danach immer fast. Seitdem stehe ich fasziniert vor Ameisen, Haufen, Straßen. Und denke, wie cool, wie cool Ameisen sind. <lacht>
0: ja, ne, ich, das habe ich auch gelesen, Ja, fantastische Geschichte. Also fand ich auch sehr gut und sehr sehr interessant einfach. Hat man auf jeden Fall was mitgenommen. Und ja, ist auch, auch mal so eine
1: völlig andere Geschichte.
0: Ja. Oder zumindest ein völlig anderes Setting.
1: Mhm. Stimmt.
0: Äh, also müssen wir über Harry Potter reden? Nee, eigentlich nicht, oder? Na, Harry Potter war schon krass. Ja, aber also müssen wir darüber jetzt nochmal extra so, also nein. Harry Potter war krass, hat uns, glaube ich, äh, witzigerweise, wir waren ja jetzt keine Kinder mehr, als wir angefangen nee. haben, Harry Potter zu lesen.
1: Wir waren da schon im Studium, Studium, gell? Ja, auf jeden Fall. Eben, das war auf jeden Fall in der Zeit, als ich in der Buchhandlung auch gearbeitet habe. Und ähm, da hatte ich einen Kollegen, Herrn Fischhaupt. Und der, wann, wann immer der eine Empfehlung hatte, konnte man blind zuschlagen. Dafür war er nicht nur bei mir, sondern eigentlich bei allen Kunden äh, der Buchhandlung bekannt. Und der kam irgendwann mal zu mir und meinte, hier, Harry Potter, das musst du mal lesen. Und dann guckte ich ihn an und meinte, ich lese doch kein Kinderbuch. Und er so, doch, doch, gib dem mal eine <lacht> Chance. Und ja, hatte mich natürlich sofort gepackt. Äh, großer Harry Potter Fan, wobei, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ab, also ich finde Teil 4, die meisten Leute finden ja Teil 3 am besten. Ich finde Teil 4 am besten. Und ab da geht es leider bergab. Ich finde, diesen, diesen Spannungsbogen, den sie bis dahin aufgebaut hat, den konnte sie für meinen Geschmack nicht so ganz richtig einlösen. Ähm, was mich aber irgendwie immer so ein bisschen betrübt hat, ist, dass Herr Fischhaupt, also obwohl er fortgesetzten Alters war, keine Ahnung, Ende 50, Anfang Mitte 60, äh, ist er gestorben, bevor es zu Ende war. Und oh, das, 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 ist das tat mir immer leid, weil ich er hatte mir das empfohlen, er hatte das auch selber sehr, sehr geliebt und dass er das Ende nicht mehr miterlebt hat, das hat mir irgendwie mal leid. Das ist schade, ja. Das ist wirklich
0: schade. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie du es mir empfohlen hast, was übrigens ganz oft so war, dass
1: du mir ja Bücher weitergereicht hast oder so. Ja, ich habe auch dadurch, dass ich in der Buchhandlung war, weil ich da auch mehr am Puls der Zeit. Ja, ja war und hin.
0: Ja, also es war ja auch toll, ich habe da sehr profitiert von und ähm, ich weiß noch, dass ich auch genau erstmal so reagiert habe, wie du es gerade gesagt hast, weil halt wie ein Kinderbuch. Du hast ja auch zu mir gesagt, hier, das musst du lesen. Das ist zwar ein Kinderbuch, aber du musst es lesen. Und ich dachte so, hm, und dann, dann habe ich mich habe ich mich in U-Bahn gesetzt und habe das gelesen, habe immer versucht, so das Buch so zu halten, dass keiner <lacht> sieht, dass ich so ein total quietschputtes
1: Kinderbuch habe. Das, das war in der Anfangszeit, war es noch nicht der Einzige. Die haben auch extra eine Erwachsenen-Edition Die ja. haben dann rausgebracht, extra eine erwachsenen rausgebracht, die ich mir tatsächlich
0: sogar dann, äh, glaube ich, den ersten Band so gekauft habe, obwohl ich ihn dann schon gelesen hatte. Aber den hatte ich mir dann signieren lassen von Miss äh, Rowling. Ja, wir haben
1: sie ja mal bei einer Lesung getroffen. Wir haben sie
0: mal bei einer Lesung getroffen, weil wir aufgrund... Äh, der, deines Jobs wir praktisch für die Buchhandlung im Vorraum verkaufen durften, mhm. ne? die Bücher. Und dann konnten wir natürlich auch hingehen und konnten uns Bücher signieren lassen. Ähm, aber ja, das, daran kann ich mich noch erinnern, wie schamig wie ich eigentlich dieses Buch gelesen habe. <lacht> ähm, aber äh, ja, war auch von Anfang an gleich Feuer und Flamme und hab's also ich habe es trotzdem bis zum Ende verschlungen und auch als dann die neuen ja, Teile rauskamen, also, sie auch immer gleich am ersten Tag Natürlich. gelesen. Ich erinnere mich noch beim, beim letzten Teil, da habe ich schon in der Schweiz gelebt, in Lausanne, in der, in der französischsprachigen Schweiz. Ähm, wo ich, also ich hatte jetzt die Wahl entweder, wobei ich habe die Bücher davor auch schon auf Englisch gelesen, aber ich hatte halt jetzt die Wahl entweder zu warten, bis ich erst wieder irgendwo hinfahre, wo ich das auf Deutsch kriege oder ich kaufe es mir eben auch wieder auf Englisch da und habe es, hab dann auch zu meiner
1: Freundin damals gesagt, so das Wochenende bin ich nicht ansprechbar, ich lese das jetzt Ich hatte auch, als der letzte Band rauskam, war ich schon mit Ari zusammen und sie ist äh, ein noch größerer Harry Potter Fan als ich, würde ich mal sagen ähm Habt ihr ein Battle gemacht, wer schneller fertig nee, ist? Wir, ja, wir haben dann, weil wir uns, also wir, dass es auf Englisch sein musste, war keine Frage, weil ja. das gab es zuerst. Und weil wir uns nicht einigen konnten, wer anfängt, haben wir es einfach zweimal gekauft. Ja. <lacht> das Parallel gelesen. Und dann, wer hat gewonnen? Wer war erster? Nee, schneller lesen kann ich. Ja. <lacht> ähm. Ich hatte übrigens auch so mit einer der ersten Worte, die mein großer Sohn sagen konnte, war Potter. <lacht> Weil Ari das so oft auch dann gehört hatte von Rufus Beck. <lacht> ähm, das, das war so <lacht> Mama, Papa, Potter. Ja, super.
0: <lacht> Potter. Potter. Na,
1: wenigstens war es nicht Voldemort.
0: <lacht> das wäre noch ein bisschen spezieller gewesen.
1: Nee, das also das, war, also das war toll. Das war auch ein Event. Das war auch toll, wie das rauskam. Wir haben sie auf der einen Lesung auch so ein bisschen erleben können. Das war auch toll. Sie ist ja auch sehr in Ungnade gefallen. Im Mittlerweile, das ja. stimmt, ja. Äh, ja, ist eine andere Diskussion, die wir hier, glaube ich, jetzt nicht aufmachen müssen. Ähm ich finde aber auch, dass sie so ihr Werk, also sie hat ja diese Welt immer weiter ausgebaut auf Pottermore. Ja. Und auch da bin ich mir nicht so sicher, ob, ob sie sich das, damit nee, Gefallen ich hat. Auch nicht. Die neuen Filme, die jetzt nochmal rauskamen, finde ich unterirdisch. Also ich habe auch nur den ersten, ich glaube, ich habe zwei gesehen leider, Beide also völlig völlig daneben. Also geht gar nicht. Aber es soll sogar neue Harry Potter Filme geben, habe ich letztens gelesen, dass Disney gerne,
0: natürlich, Disney möchte gerne weitere Harry Potter Filme drehen.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> ne, also keine Ahnung, wie, was und warum dahinter, aber ich denke auch so, nee, das ist auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung. Auch bei naja. Harry
1: Potter würde ich, glaube ich, lieber äh, eine Serie sehen, die dichter an den Büchern dran ist und dann irgendwie so eine Staffel pro Buch. Dass ja. man halt wirklich dicht... Dran bleibt, die Magie besser einfängt, das noch mehr als aus einem Guss ist. Das hat mich an den Film auch gestört, dass, dass der Look und viel äh, sich da ständig so verändert hat. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch sagen, und zwar habe ich meinen beiden Kindern viel vorgelesen. Tristan, meinem kleinen, erst weniger. Ich versuche das gerade so ein bisschen nachzuholen. Aber ich weiß noch, dass ich ihm Harry Potter vorgelesen habe, alle Bücher. Und das ist auch. Ich, das ist ein so verbindendes Element. Also er liebt Harry Potter natürlich auch total und ähm, das ist was, was uns sozusagen in der Vater-Sohn-Beziehung, war das nochmal so ein Sprung, fand ich. Also mm. Ich habe auch, Ariad ganz oft Fotos gemacht, wie wir irgendwie unter einer Decke liegen, ich ihm das vorlese und wir beide zusammen uns über irgendwas scheckig lachen. Mm. Meistens irgendwas, was Ron gerade gesagt hat. <lacht> und ähm, das, das sind wirklich tolle Momente und genau wie, was du über Adrian gesagt hast, das wird er vielleicht in 10, 20 Jahren nicht mehr so auf dem Schirm haben. Aber dieses Gefühl, das zusammen gelesen und erlebt zu haben, das ist schon was Besonderes. Ja, ich
0: lese jetzt aktuell sind wir im dritten Teil Harry Potter mit Lilia, sehr mit gut. meiner Tochter. Sehr gut.
1: Sehr und
0: gut. Ähm, das war wirklich schon was, wo ich so drauf hingefiebert habe, ja. ja, wo ich gesagt habe, wann ist sie endlich alt genug, dass ich damit anfangen kann? <lacht> ja. Bin auch ständig in Diskussion mit meiner Frau, ob sie überhaupt schon alt genug dafür ist. Aber <lacht> ich habe äh, tatsächlich ähm, dann irgendwann mal äh, gesagt, also wenn du in die erste Klasse kommst, dann fangen wir an mit Harry Potter. Und das hat sie dann auch eingefordert. Und seit jetzt sind wir eben schon im dritten Band und sehr. Das ja, gut, sehr gut, sehr das gut. Das ist äh, richtig toll, das ist auch immer wirklich richtig schön. Ja,
1: und das ist halt, was finde ich, dass in dieser Form können das nur Bücher. Ja, also ja, das, das kannst stimmt. du kannst auch mit ihren Filmen gucken und auch das kann dann unvergesslich werden. Ja, aber das ist Erlebnis was anderes, ja. das ist
0: trotzdem was anderes. Ja. Also erstens nicht nur weil Bücher länger dauern, sondern wirklich weil sich äh, du einfach sehr viel mehr Details hast, über die du dich wie du sagst scheckig lachen kannst oder mhm. die einen gruseln können oder die man seltsam findet oder über die dann auch ein Gespräch entsteht. Genau. Also manchmal dann auch kommt so, hey, aber warum denn das oder kannst du mir das erklären und man mhm. dann manchmal merkt so, man möchte eine kurze Antwort geben und es geht gar nicht. so. Man ja. muss jetzt extra weit ausholen. Und äh, das finde ich spannend,
1: ja. ja. und ich finde es auch schön zu sehen, was das eben so die Die Vorstellung, die Tristan von all dem hat, ist natürlich auch eine andere als die, die ich habe. Und ja. wir haben halt gesagt, du kannst auch die Filme gucken. Aber erst wenn wir mit den Büchern durch sind. Ja. Also sozusagen, dass erstmal deine eigenen Bilder entstehen, eher du dann zwangsläufig die übernimmst, die du im Film gesehen ja, hast. Ja, aber klar. Das, das ist schon auch echt was Großes. Und was ich ganz süß finde, ist dass ich Tristan eben auch dazu anhalte zu lesen und ähm, ganz oft komme ich rein und er liest Teil 1 von Harry Potter. Und dann meinte ich so, sag mal, kommst du da gar nicht voran? Oder was? Also ich sehe dich immer nur so erstes Drittel Harry Potter Band 1. Und er meint so, nee, das ist einfach das Schönste an Harry Potter, wie Harry rausfindet, dass er ist. Das lese ich immer wieder. Ja, Das ist, das ist sehr und das schön, ich ja. wieder ein eben, Da sehe ich mich natürlich auch selbst, weil Bücher, die ich mag, lese ich auch immer wieder. Und so, also das, das kann ich verstehen. Das darf er so oft lesen, wie er möchte, finde ich. Ja, das verstehe ich gut. So,
0: ich brauche mal ein bisschen Tee und eine biologische Pause. Okay.
1: Zurück, da sind wir wieder. Ähm, bin schon mal gespannt, was für eine Musik
0: du da reinmaschst. <lacht> ja, ich habe ja jetzt angefangen, immer mal was Neues zu machen. Mal sehen, was ich diesmal finde.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ja, zum Herrn der Ringe müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen, genau wie bei Harry Potter. <lacht> <lacht> ähm, das war natürlich irgendwie, ja, also das war für mich super krass.
0: Ja, absolut, wobei ich habe den ja relativ spät gelesen. Den Hobbit habe ich übrigens erst danach gelesen. Und ich, das habe ich tatsächlich auch, bin ich erst so richtig drauf gekommen, dann nachdem äh, wir uns kennengelernt hatten und äh, ich glaube sogar, ich habe den Herr der Ringe erst gelesen, nachdem ich auch angefangen hatte mit den Rollenspielen. Ja, ja da war dann ja auch Pflichtprogramm. Da war Pflichtprogramm, <lacht> ja. Und äh, übrigens etwas, was ich mir auch, bis ich es dann gemacht hatte, nie erklären konnte, was das für ein komisches Zeug ist, was sie da macht, dieses... Pen and Paper Rollenspiele zu machen, das war mir völlig unklar, muss ich sagen, aber ähm, das, ich habe es dann geliebt, nachdem ich es gemacht hatte, ja, da aber wurde es war, dir geholfen. <lacht> ja, aber es wurde irgendwie, konnte ich damit, also wirklich nur aus der Erzählung kann man damit gar nichts anfangen, ne? das ist so, mhm. finde ich auch heute immer noch, auch wenn ich es anderen erzähle, sehe ich immer, wie die mich angucken und genau das denken, was ich damals gedacht habe, nämlich, Du hast einen Schatten. <lacht> dann ja auch immer die beliebte Frage der Eltern, und wer hat gewonnen? <lacht> ja, genau. Und wer hat gewonnen. Oder noch viel besser, da gibt es doch auch, muss ich kurz zu Film springen, es gibt doch einen Film, wie heißt der, weißt du zufällig, wie der heißt? So ein Film, wo er auch über einen Jugendlichen, der so Rollenspiele macht und dann so Wahnvorstellungen kriegt. War das nicht sogar auch mit Tom Hanks? Könnte sein, ja. Ist
1: aber gut, ich weiß natürlich. nicht mal wieder Ja,
0: aber doch, ja. Aber ja, doch, stimmt, du hast recht, ich glaube, der war auch, der war mit Tom Hanks. Und ähm, den habe ich dann mal gesehen mit meiner Mutter witzigerweise ähm, und danach fand die gar nicht mehr gut, dass ich heute <lacht> weil die hat danach auch Angst gehabt, dass ich plötzlich nur noch Monster sehe und sie mit dem Schwert ersteche. Ja, so wir waren mal
1: kurz davor, aber in Sekunden ja, Sekunde haben wir die Kurve gekriegt. Ja,
0: Gott sei Dank gab es immer einen von uns, der nüchtern blieb und gesagt hat, ey, das ist alles nur ein Spiel. Das sind Nachbarn. Nachbarn. Genau. <lacht> nee, ja, aber der Herr der Ringe ist natürlich seitdem, äh, oder war dann Pflichtprogramm und äh, also ich bleibe dabei.
1: Die ersten 150 Seiten sind echt hart. Das nein, ist eine, die sind super. Nein, die sind eine echte Quälerei. Du, du musst Me das nochmal lesen. Ich finde, also für mich hat sich das auch total gewandelt. Ich fand die Lieder immer ganz fürchterlich. Das stimmt. Und die endlosen Landschaftsbeschreibungen. Und äh, wenn ich, ich habe das letztes Jahr nochmal gelesen und da fand ich das, also alles, was ich vorher doof fand, fand ich war jetzt mit das Beste an dem Buch. Okay, also dafür ist es
0: dann schon, glaube ich, zu lange her, das ich gelesen habe. Aber es bleibt, also für mich in Erinnerung bleibt es so, dass die ersten 150 Seiten, da muss man sich echt durchquälen. Und eigentlich, äh, das ist auch das, was ich sonst immer höre, so von anderen Leuten, die das so in die Hand nehmen und als erstes lesen, dass sie sagen, boah, das am Anfang ist das aber schon ganz schön zäh. Weiter Weg bis zum Ballrock. Und es bleibt ja auch so, also so toll, wie Tolkien seine Geschichte an sich entsponnen hat, also sprachlich oder also. Ich glaube, es gibt einfach bessere Erzähler als ihn.
1: Nee, also, das würde ich nun wirklich nicht sagen. Doch sprachlich, ja. Ich, ich finde seine. Also, ich habe schon beim Hobbit, der ja so also sehr leichte Lektüre ist im Vergleich zum Herrn der Ringe, war das schon so, als ich das Tristan vorgelesen habe, dass ich das eigentlich immer simultan übersetzt habe. Weil da so viele altertümliche Begriffe drin sind, die ungebräuchlich sind, die Tolkien ja auch mit Absicht gewählt hat. Ja, also ja. Er wollte ja, dass das so klingt. Und beim Herrn der Ringe ist das auch, aber ich finde, es ist eine wundervolle Sprache. Also ich finde, dass es
0: erheblich bessere
1: Erzähler gibt, aber das ist ja Geschmackssache offensichtlich. Ja, ich glaube, seine, seine Philosophie in dem Buch, die ist also auch wirklich bis ins kleinste Detail, dass zum Beispiel die ganzen Schlachten, ich habe so die Schlacht bei Helms Klamm, das würde ich sagen, ist filmisch. Eine der besten Schlachten, die es überhaupt gibt bis heute. Ja. Also so vom, vom Aufbau, vom Spannungsaufbau, vom Payout. von so Also wie sich, ja, ja. dass du auch so ein Gefühl über die Länge kriegst und so. Das sind im Buch, glaube ich, anderthalb Seiten. <lacht> das liegt natürlich auch daran, dass Tolkien als letztes irgendwie Krieg verherrlichen wollte oder da Interesse daran hatte, ins Detail zu gehen. Sondern das war halt was, was auch vorkam. Aber das, da lag nie sein Fokus drauf. Mhm. Ja, ja. Ja, du,
0: wie gesagt. Ne? Also, es geht ja gar nicht gegen sein Werk und was er sich da ausgedacht hat an Geschichte. Aber ich finde, also für mich gibt es andere, die das, glaube ich, hätten äh, anders, anders schreiben können, sodass es noch
1: besser bei mir reingegangen wäre. So, mm. so. Ja, ich meine, es ist schon dadurch, dass es so diesen, diesen alten Touch hat, ist es schon auch, es ist keine leichte Lektüre. Es ist kein Buch, was man mal kurz in die Hand nimmt und schnell wegliest. Man, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren und äh, ja eben auch, da sind ja so viele Hinweise drin. Ich habe neulich einen Podcast entdeckt. Man kann ja in äh, Großbritannien gibt es ja tatsächlich eine Professur für Tolkienologie, also die, die nicht nur den Herrn der Ringe, sondern sein Gesamtwerk untersuchen. Und da habe ich jetzt einen Podcast von einem Professor gehört, der hat immer so einstündige Folgen zu bestimmten Fragen oder Büchern. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja großartig, wie viele Folgen gibt das denn? Über 400. <lacht> ja, Schön. Also das zeigt ja halt auch nur, ähm, wie viel da drin steckt und wie sehr man da ins Detail gehen kann. Und das war eigentlich das, was mich daran auch so angezogen hat. So dieses Gefühl, dass das nicht nur eine Geschichte, eine Geschichte ist, sondern eine ganze Welt, in der es auch eine Geschichte gibt. Und tatsächlich war das ja auch Tolkiens Ansatz. Ne? Als erstes hat er ja die Sprachen erfunden, mhm. dann die Welt. Er ist ja eigentlich Linguist. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, das ist ein bisschen leblos. Und dann hat er gesagt, okay, da müssen wir jetzt hier irgendwie eine Geschichte da drin machen. Machen wir jetzt lassen. halt jetzt eine Actiongeschichte. Ja, machen wir halt einen der erfolgreichsten Romane des 20. Jahrhunderts. <lacht>
0: naja. Ähm, ja, was hast du noch? Hast du noch einen Klassiker hm. oder
1: irgendwas ganz Besonderes? Hm, irgendwas liegt mir auf der Zunge, aber wenn du gerade noch was hast, komme ich vielleicht in der Zwischenzeit drauf. Also ich weiß, du hattest mir auch mal ein Buch empfohlen, das ist so stimmt
0: auch schon, das muss auch schon 12, 13, 14 Jahre her sein, aber was ich damals sehr genossen hatte, war ähm, englische Passagiere. Oh ja, stimmt, das war wirklich Von gut. Von Matthew Neal heißt er, glaube ich. Ähm, wüsste ich auch nicht mehr, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. Ähm, tolles Buch, also was auch so über die, die Geschichte der Besiedlung Australiens und so weiter, also der der Kolonialisierung von Australien, mhm. möchte ich eher sagen. Ähm, und so, also man lernt unglaublich viel und aber auch einfach schön geschrieben mit, mit äh, interessanten Charakteren und
1: ähm, ja, ja, temporeich und auch ziemlich witzig. Genau. Also ja. wirklich ein schönes Buch, das stimmt, das war wirklich gut. Ich habe, was ich noch ähm, ich hatte, also wie gesagt solange ich in dieser Buchhandlung gearbeitet habe ich habe also ohne Witz eine vierstellige Zahl von Büchern gehabt und auch jetzt nicht gerade so tausend, sondern sehr deutlich drüber und habe halt da auch ständig alles mitgenommen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte und der Heine Verlag hatte mal irgendwann so eine Reihe rausgebracht, die zehn wichtigsten Science Fiction Romane, die hatte ich natürlich auch alle, klar habe sie auch immer noch und da habe ich ein Buch drin entdeckt, was ich so gar nicht kannte und was mich aber wirklich nachhaltig beeindruckt hat und das sind die Hyperion-Gesänge. Mm, ja. ähm, das habe ich auch mal Ari Simmons. meiner Frau, genau, Simmons, den Simmons ja. nahegelegt und die mag Science Fiction eigentlich gar nicht, aber das hat sie auch verschlungen und ähm, das ist ein Buch, das kann man jetzt hier auch gar nicht mal kurz wiedergeben, worum nee. es dabei geht. Äh, es ist sehr, sehr dick und sehr, sehr komplex und ich habe das äh, eben damals gelesen als Student und fand es großartig und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich es nochmal gelesen und ich habe mich sehr ernsthaft gefragt, ich glaube, das hatte ich dir damals auch ja. erzählt, dass ich dachte, habe ich beim ersten Mal auch das mal überhaupt verstanden, verstanden, worum ja. es in diesem Buch ging? Und ich, ich, ich weiß nicht. sofort, was du
0: meinst, weil es ist, äh, also das ist wirklich harte Kosten. Ne? Ja. also das ist, ähm, ähm, mich hat es auch in seinen Bann gezogen damals, aber ich weiß auch, ich bin, ich habe es gelesen und ich habe es später mal als Hörbuch nochmal gehört mm -hmm. und ähm, habe auch da, habe da genau das gleiche festgestellt, dass ich dachte, ah, jetzt ergibt das irgendwie anders nochmal Sinn für mich oder mehr oder ich verstehe, glaube ich, eher, was gemeint ist, ja, also weil es hat mich
1: oft mit Fragezeichen zurückgelassen, als ich es gelesen habe. Es hab. ist, glaube ich, auch ein Buch, also eben, das hatten wir auch schon bei dem Film in der letzten Folge, es gibt so Bücher. Da ist es vielleicht doch hilfreich, wenn man inzwischen selbst auch ein paar Erfahrungen gemacht hat, ja. um, um besser an, an Geschehnisse im Buch andocken zu können. Ja. Mir, mir ging es auf jeden Fall so, äh, womit ich nicht sagen will, dass man das nicht mit Hochgenuss lesen kann, wenn man äh, gerade noch zur Schule geht oder an der Uni ist oder so, das ist natürlich auch Quatsch. Und vielleicht gibt es auch andere Leser, die sich das schneller erschließen können. Bei mir war es so, dass es mir geholfen hat, äh, noch nochmal keine Ahnung, 20 Jahre älter zu sein, mhm. um da durchzukommen. Aber das ist trotzdem, also es ist auch nicht leicht, aber äh, eine ganz dicke Empfehlung. Ich lese übrigens schon seit mindestens auch 20 Jahren im Internet immer mal wieder, dass die Hyperion-Gesänge jetzt aber wirklich verfilmt werden sollen. Und jedes Mal <lacht> denke ich, hoffentlich nicht. Ja, nee, also, dass das, man das glaube ich auch nicht, weil da kann nur ein Kuddelmuddel rauskommen. Nee, das, das ist weil das müsste man wirklich. ja
0: so einkürzen, dass ich glaube, das gar keinen Sinn mehr macht. Aber ähm Wer weiß. Also ich glaube, das würde ganz viele Ebenen verlieren dann. Ja, ja auf jeden Fall. Aber wer, wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht auch
1: eher wieder als Serie.
0: Ja, hat übrigens auch noch ganz andere tolle Bücher geschrieben, die, wieder, die dann in eine ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel äh, Terror. Ne? Das ist auch auch Terror verlieben.
1: ist eines meiner absoluten ein Lieblingsbücher.
0: Hammerbuch <lacht> und äh, Drood, was auch, ein Drood sehr, auch, war auch eine
1: Empfehlung von dir und habe ich sehr geliebt. Genau, ja. das sind, also Drood, der Terror handelt von einer... Ähm, Suche nach der Nordwestpassage basierend auf realen Ereignissen. Großartiges Buch. Ist auch mittlerweile verfilmt worden als ja. Serie, die aber auch sehr, 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 sehr lose an dieses Buch angelehnt ist, würde ja. ich mal sagen. Ja, also die Serie kann ich auch, ich habe sie gesehen, ich, erst mochte ich sie gar nicht, ich konnte aber auch nicht aufhören. Am Ende ist mein Urteil nicht ganz so ungnädig, aber kein Vergleich zum Buch. Also ja. wenn man sie nicht gesehen hat, ist nicht schlimm. Und Drood ähm, ist eigentlich auch ein Krimi im viktorianischen London. Und äh, der Twist ist, dass die beiden Hauptfiguren Charles Dickens sind. Ja, und, und der sein Freund andere Fayette Wilson irgendwie. irgendwie. Ja, auch zu, fällt, seiner, der Name nicht ein. zu ja. seiner Zeit ein ganz bekannter Krimi-Autor, äh, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja. Der Mondstein hat er, glaube ich, geschrieben. Ja, komm, genau. Ich komme nicht mehr auf den Dickie, Doch, Dicky, Nee, komme <lacht> ich komm nicht drauf. Aber Drood auch ein ganz, ganz tolles Buch. Ähm, aber äh, äh, Dan Simmons schreibt grundsätzlich nichts, was nicht mindestens 1000 Seiten hat, das muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Das ist, und es ist eben auch durchaus immer recht, also ja. man, da muss man den Kopf auf jeden Fall angeschaltet lassen. Ja, es ist nie das ganz nicht. leichte Kost. Äh, die Bücher haben immer sehr, sehr viele Ebenen. Er ist Literaturprofessor und das, das äh, merkt man auch hm. an jeder Zeile. Äh, auch, auch noch Wilkie von Collins. Wilkie Collins, genau. Der Monddiamant. Ich ja, habe das schnell Mond. mal gegoogelt, weil es äh, fiel mir gerade auch ja. gar nicht ein. Nee, also wirklich äh, ganz tolle Bücher und ähm, Ilium und Olympos.
0: Ja, oh, so oh, ja.
1: <lacht> So, also wenn ihr die alle lest, dann habt ihr gut zu tun. Dann äh,
0: seid ihr eine Weile beschäftigt und ähm, ja. Ilium
1: und Olympus und die Hyperion-Gesänge sind glaube ich so mit die abgefahrensten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Also wirklich so ein Feuerwerk von Ideen, die mir noch nirgendwo sonst begegnet sind. Und trotzdem hat er so eine Art zu schreiben, dass du keine Fragen zu der Technik hast. Also, ja. er schreibt irgendwas, was, wo, also eben, ist mir noch nie untergekommen und du hast ganz klare Bilder vor Augen. Mhm, ich habe mal, hab mal gelesen, dass der auch als Star Trek Autor für einzelne Folgen angefragt war, damals für Voyager mhm. noch. Und seine Vorschläge wurden alle abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist einfach zu crazy. Was? <lacht> das geht nicht. hast du denn da hinfallen lassen. Das geht doch gar nicht. Ja. Ja. So wie alle anderen Sachen. Genau. Und äh, noch ein letzter Funfact zu ihm. Er ist ein ganz dicker Kumpel von Stephen King. Ja, ah, natürlich. Das passt.
0: <lacht> ähm, wer mir dann dazu noch einfällt, weil wir das haben, ist dann vielleicht noch eine Serie, wo ich weiß, die wir damals auch... Verschlungen haben und die aber auch irgendwas zwischen 4000 und 4500 Seiten oder so hatte, letztendlich war äh, Otherland. Ted
1: Stimmt. Williams. Ted Williams, den haben wir auch sehr gerne gelesen. Das fing aber mit seinem mit dem Drachen thron ein. Genau. Stimmt, das hat eine uns Manu damals vor ja, die Tür gelegt. Genau, eine, eine <lacht> Fantasy-Serie
0: auch, die, die, also die ich tatsächlich, die habe ich mal als Hörbuch gehört vor mhm. zwei, drei Jahren wieder und habe festgestellt, dass ich dem ja, definitiv
1: entwachsen bin. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe es noch mal gelesen, sowohl Otherland als auch äh, den Drachen Das waren ja auch zwei Rennen, die wir total abgefeiert ja. haben. Und beide sagen mir gar nichts mehr. <lacht> so. ja. ich, äh, ich hatte auch mal sogar, ich hatte nicht nur in der Buchhandlung gearbeitet und ja auch noch Lesen <lacht> studiert, sondern ich war auch noch so freier Redakteur von einem Online-Magazin, wo ich auch immer noch Rezensionsexemplare bekam. Und für dieses Magazin habe ich Ted Williams mal interviewt. Ein super netter Kerl. Total da waren wir nett übrigens auch mal bei einer Lesung. Von genau, dem. stimmt. Den haben wir auch mal live gesehen. Und äh, den also damals mochte ich den total, ich fand den sprachlich super, ich fand, das waren tolle, komplexe Geschichten und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und dachte, es ist, es ist sehr viel Worte um sehr wenig ja. und so komplex, wie ich das in Erinnerung hatte, war es auch nicht.
0: Ja, ich glaube ähm, eben, das ist, da, dafür sind wir zu alt mittlerweile, das muss man einfach mal so sagen, ja. aber ähm, damals hat es mich begeistert, beides ja,
1: absolut. Der Drachenbeinthron äh, war übrigens eine ganz große Inspiration für das Lied von Eis und Feuer, a.k.a. Game of Thrones. Ja, stimmt. Hat das ich auch mal George R.R. R. Martin mal gesagt. ist natürlich auch, also habe ich zuerst zwei Folgen der Serie gesehen. Dann äh, sofort alles abgebrochen, die Bücher gelesen. Mhm. Bis heute checke ich von Zeit zu Zeit im Internet, ob die letzten Bände endlich mal eine Vorankündigung haben. Haben sie Standaufnahme heute? Natürlich nicht. Die werden wohl nie fertiggestellt. <lacht> Glaube ich auch nicht. Ähm, und auch ein typisch, also oder nie gar kein typischer Fall. Ich fand die ersten Staffeln der Serie sehr gut, also auch sehr dicht am Text. Zum Teil konnte man die Dialoge ja mitlesen. Und äh, je dünner die Textlage wurde, desto schlechter wurde die Serie, bis sie dann in ein Finale mündete. Also, <lacht> Dass dich bis heute ich, sprachlos ich, macht. Ich saß mit offenem Mund davor und dachte, was ist denn da passiert? <lacht> Ich war irgendwann
0: einfach froh, dass es zu Ende war, ja. <lacht> aber gar nicht, also ich fand das nicht so schlimm wie du, überhaupt nicht, sondern ich war einfach irgendwann froh, dass es dem Ende sich dann doch zuneigt, weil es wurde mir dann zum Schluss doch auch etwas
1: zu, zu absurd, zu seltsam. Ich habe aber die, also gerade so die ersten Bände, die habe ich immer mal wieder in der Hand, also das Lied von Eis und Feuer ist auch so, dass ich, das, das muss ich einfach immer wieder lesen. Ja, also verstehe ich. auch oft nicht alles, ähm, weil ich finde, das hat auch im Gegensatz zur Serie hat es unfassbare Längen, wo man ja. so denkt, jetzt kommt doch mal zur Sache. Äh, aber gerade der Anfang finde ich großartig, habe ich immer wieder in der Hand, muss ich immer wieder reingucken. Ähm, ich, also ich kann dazu einfach nur mal sagen, dass
0: äh, ich erinnere mich daran, dass... Es begann dieser Hype darum, also ich glaube sogar eben die erste Staffel schon und in der Zeit war ich in der Schweiz noch und ich hatte weder die Bücher gelesen, noch irgendwie diese Serie gesehen und da dachte ich, okay, ich fange mal an mit, der, mit, mit den Büchern mhm. und äh, was ich überhaupt nicht empfehlen kann ist, ich habe mir das als E-Book, e als Gesamtausgabe auf Englisch. Ah, oh, das ist hart, ja. So und ich habe damit angefangen und ich habe noch nie erlebt, wie dermaßen demotivierend es sein kann, dass ich unten die Prozentanzeige in dem e immer sehe, wie viel ich schon geschafft habe und ich guckte und dachte irgendwann so, ey, ich kann mir wieder merken, wie die Leute hier alle heißen, über die hier schon jetzt geschrieben worden ist und ich habe erst zwei Prozent von diesem Buch gelesen. Das hat mich so demotiviert, dass ich das wirklich weggelegt habe, was ich... Ähm, Glaube ich, fast noch nie in meinem Leben gemacht habe, und ein Buch nicht zu Ende gelesen oder weggelegt habe. Und ähm, äh, habe das echt lange in der Ecke liegen lassen, bis ich es dann, ich glaube, dann ein Jahr später wieder rausgeholt habe und dann mich durch, also dann nicht durchgebissen habe, sondern dann das wirklich gelesen habe und es auch sehr genossen habe, das zu lesen. Aber wirklich, das war
1: so das war eine so demotivierende Erfahrung, das geht gar nicht. Also, ich verstehe dich ganz genau. Ich fand das auch. Als ich dann, also ich habe vorausgelesen, ich habe es nicht komplett gelesen und dann die Serie angefangen, aber ich wollte den Staffeln auf jeden Fall voraus sein. Ja. Und ich fand es im Nachhinein außerordentlich hilfreich, konkrete Gesichter zu, all den Namen zu haben. Ja, äh, <lacht> auf jeden Fall. Das, das hat mir beim Lesen auch sehr geholfen und ich weiß auch genau wie du, das, ich weiß noch, also heute weiß ich, dass es um den Zwiebelritter ging, ja. äh, aber ich, ich weiß noch, dass ich das halbe Kapitel gelesen habe und immer dachte, wer ist das? <lacht> Ja, es ist wirklich,
0: ähm, es war hart, es war hart. Also ja. da habe ich gemerkt, nee, das, so funktioniert das nicht. Aber
1: später ging es dann. Ja, bin schon gespannt. House of the Dragons habe ich noch nicht gesehen, aber das steht dann jetzt demnächst mal an. Mhm. soll ja sehr, sehr gut sein. Das Buch dazu hatte ich gelesen. Das ist ja so, dieses ähm, hat er ja auch so ein bisschen ausgebaut, hat mich ein bisschen genervt, weil ich dachte, du hättest doch einfach mal fertig schreiben können, was du angefangen hast. Ja. <lacht> Und war natürlich, das super gewesen, ist ja auch mehr wie so ein Geschichtsbuch. Ja. Ähm, also ist jetzt keine Geschichte, die man so wegliest, aber war trotzdem schön, mal wieder in die Welt reinzuschauen. Mhm. Ähm, ja, okay. Was gibt's noch? Ich hatte dann eine Phase, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber plötzlich bin ich eines Morgens aufgewacht, erzähle ich jetzt einfach mal so und habe beschlossen, dass ich dachte, ich muss mir mal ein paar Klassiker angucken mhm. ähm, und dachte, wenn schon, denn schon und habe mit Krieg und Frieden angefangen mhm. und ähm, Krieg und Frieden ist sozusagen auch eine ganz gute Überleitung von äh, Game of Thrones, weil du ein ähnliches Problem hast, du wirst mit russischen Namen äh, Bombardiert, ja. Und das Krasse ist, dass die nicht nur einen Namen haben, sondern dann haben sie noch einen Titel. Und manche Leute reden sie nur mit dem Titel an und manche Leute benutzen den Namen. Und wenn die dann mit ihren Kumpels abhängen, dann merkst du, die haben auch noch einen Spitznamen. Ja. So. Also das fand ich... Sehr anfangs, realistisch auf jeden ja, Fall. ja, ja. Ich fand das anfangs wahnsinnig verwirrend. Das Buch hat auch einen sehr langsamen Start. Also es geht ja bei Krieg um Frieden um den napoleonischen Angriffskrieg auf Russland. Und ähm, ich habe mich durch den Anfang ein bisschen, habe ich deine Herr-der-Ringe-Erfahrung wiederholt. Wollte aber wissen, eben das gilt ja als eines der besten Bücher aller Zeiten. und dann dachte ich, das, das kann ja nicht sein, dass ich das nicht gelesen habe. Und ähm, je dichter du da drin bist, desto unglaublicher wird dieses Buch. Hm. Also wenn, wenn du dich da durchbeißt, es, es ist wirklich sensationell gut. Es hm. hat wirklich selten ein Buch wo du so mit den Figuren mitfieberst, wo du, ich weiß, es gibt eine Stelle, da schlägt im Krieg eine Granate neben einer Figur ein und ich, ich, ich war wirklich, ich dachte, das, das darf nicht sein. <lacht> ja, ich war richtig, richtig angespannt und sprachlos. Ähm, es ist wirklich ein unfassbares Meisterwerk und ähm, ich habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich schon drin, dann mache ich gleich weiter mit Schuld und Sühne, was in der mhm. aktuellen Übersetzung... Äh, Verbrechen und Strafe heißt. Mhm. Nicht ganz so elegant, aber ich glaube, Dichter am Geiste des Textes dran. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich würde auch gerne mal irgendwie in so einen Klassiker reinschauen, dann würde ich dir Schuld und Sühne schrägstrich Strafe und Verbrechen empfehlen. Das ist eine sehr straighte Story äh, mit sehr wenig Personal. Sie ist fast kommt ganz modern daher eigentlich. Und wenn, wenn ähm, Krieg und Frieden so ein bisschen so ein großen Blick auf die ganze Welt hat, ist das halt bei Schuld und Sühne ist so der Blick in die Seele eines einzelnen Menschen hinein. Und auch das ist ein unfassbar dichtes und gutes Buch. Also das, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist auch nicht schwer, das ist auch nicht so dick wie Krieg und Frieden. Das kann man sich mal anschauen, wenn man sagt, irgendein Klassiker will ich auch mal gelesen haben. Und dann dachte ich, war ich so beschwingt und habe mit den Brüdern Karamasow weitergemacht, was unter Literaturkritikern als das beste <lacht> ja. Buch aller Zeiten gilt. Und da muss ich sagen... Das konntest du nicht ne, ganz nachvollziehen. Da bin ich raus, auch weil das, da geht es viel um religiöse Fragen und ich finde, das sind nicht mehr die Fragen der Gegenwart, mhm. die sich so stellen. Mir jedenfalls nicht. Natürlich gibt es immer noch Leute, denen das wichtig ist und das soll natürlich auch so sein. Aber ich habe gedacht, nee, das, das sind Probleme, die ein bisschen an meinem Leben vorbeigehen. Und ähm, ja, hast, hast du da mal in irgendwas reingeschaut? Oder hast oh. du da irgendwas vor? Ja, diese, Nee, also ich bin
0: ganz ehrlich, ich habe mich mal so durch ein paar Irving-Sachen durchgequält, ja, was ja schon sehr viel später ist, aber was, was für mich schon Klassiker sind, ähm, also abgesehen von dem, was man in der Schule so lesen musste, nee, so Tolstoy, Dostojewski und so, das kam mir bisher noch nicht so in den Sinn, solche Sachen zu machen vielleicht, aber ähm, ich nehme das mal
1: als Tipp auf. Schuld und Sühne habe ich ihn auf jeden Fall noch nicht gelesen. Kann ich dir gerne geben. Ähm, es gibt eine, eine krasse Geschichte von Dostoevsky, die in den vierten russischen Klassiker, den ich versucht habe zu lesen, führte. Und zwar... Faszinierend eigentlich, dass es alles russische Klassiker sind. Ja, kann. ich da bin ja noch nicht fertig. Yeah, ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar wurde, das ist eine, also es ist eine wahre Geschichte, was ich jetzt erzähle. Und ich finde, sie ist völlig äh, unglaublich. Dostoevsky, äh, der wurde mal als relativ junger Mann verhaftet. Wegen antizarischer Umtriebe oder keine Ahnung. Da war irgendwie er und ein paar Studenten von der Geheimpolizei. Und äh, die wurden auch äh, relativ mir nichts, dir nichts an die Wand gestellt und äh, sollten erschossen werden. Und das war an einem trüben Morgen. Und Dostoevsky stand an der Wand, der Soldat oder die Soldaten, die dann das Feuer eröffnen sollten, standen ihm schon gegenüber und da sah er in der Ferne auf äh, einem Kirchturm die Reflexion der ersten Sonnenstrahlen und es leuchtete und funkelte halt so und er meinte, in diesem Moment war er total im Peace, also das waren natürlich nicht seine Worte, ja. <lacht> aber er war so ganz im Frieden. Und es wäre
0: gut gewesen, also es wäre okay gewesen, ja, genau. für ihn er, er zu
1: treten. Genau, er hat ja. gesagt, das, das war mit das Schönste, was er jemals gesehen hat und es ist okay zu sterben. Und in dem Moment kommt jemand reingelaufen und sagt, die Todesstrafe wurde umgewandelt in lange Haftstrafen in Sibirien. Und dann war tatsächlich lange, ja. eine lange Haftstrafe in Sibirien abgesessen. Äh, klar, sonst wüssten wir ja auch von diesem Moment nicht und er hat sich dann gefragt, was wäre, wenn irgendjemand durch die Welt geht, der immer in diesem glücklichen, zufriedenen Zustand ist, in dem ich war, als ich das Leuchten auf dieser Kirchturmspitze gesehen habe und da hat er dann auch ein Buch drüber geschrieben mit dem Titel Der Idiot <lacht> und Der Idiot war der letzte russische Klassiker, den ich gelesen habe. Auch, also hat mir besser gefallen als die Brüder Karamasow. aber nach dieser Geschichte hatte ich höhere Erwartungen an das Buch, die mhm. das dann nur punktuell äh, einlösen konnten. Du solltest du. an deinem Erwartungsmanagement arbeiten. Ja, unbedingt. Ich muss vielleicht mal morgens äh, die Sonne beim Aufgehen vielleicht. in der Nähe von Kirchturmen beobachten. Vielleicht. Hast du eigentlich, hast du jemals Ulysses gelesen? Nee, das liegt aber auch schon ewig bei
0: mir. Also weil das ist auch so, wo ich so denke, okay, so das wird ja als, als Begründung des Romans so, ne, der, mhm. also der modernen Literatur so ein bisschen äh, gefeiert und, ähm, ich traue mich da nicht rein.
1: <lacht> ich hab, ich bin neulich über einen Podcast gestolpert, äh, der das begleitet. Also mhm. du kannst dann sozusagen ein Kapitel lesen ah, und dann okay. hörst du dir die Folge dazu an und der ordnet das, das dann ist so ein spannend. bisschen Das für dich musst an. du mir mal geben. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist so ein betreutes Lesen. Betreutes Kann ich mir auch Lesen? Langsam komme ich in das Alter, wo <lacht> genau. alles betreut wird. Also können wir auch mit betreutem Lesen anfangen. Ja, aber das finde ich bei solchen Schwergewichten tatsächlich eine schöne Idee, einen schönen Ansatz. Ich hatte... Der letzte Klassiker, den ich mir dann zu Gemüte geführt hatte, war auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja. Mhm. Und das ist ja wirklich, also das ist, gilt so als der dickste Roman, der überhaupt jemals verfasst wurde. Und ähm, das sind, also ich weiß nicht, sowas wie viereinhalbtausend, fünftausend Seiten. Und also ich rede jetzt von diesen hauchdünnen Seiten, wo ja. man durchgucken kann und Minischrift, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt hatte, das ist ja von Proust. Proust Und ja. wenn, wenn wir sagen, das ist so ein Bandwurmsatz, also ein Satz, der einfach viel zu lang ist, ja. das, das nennt man im Französischen einen Proustschen-Satz. Mhm. Weil Proust, also eben, es gibt wirklich beim Lesen so Sätze, wo du denkst, äh, wo hat denn der eigentlich angefangen? Und du gehst zurück, gehst zurück, gehst zurück, blätterst zurück, gehst zurück, gehst zurück. Ah, hier hat der Satz angefangen. Ja, okay. Also das ist wirklich richtig, richtig harte Arbeit, das Ding zu lesen. Ich habe das auch tatsächlich so ein bisschen, ich hatte einen Plan. Ich bin tatsächlich jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden und habe gesagt, okay, 40 Seiten brust jeden Tag. Können auch mehr sein, aber niemals weniger. Und ähm, es ist ein Buch, was auch unglaubliche Längen hat. Es ist ein Buch, was auch manchmal... Einfach schlecht gealtert ist in manchen Beobachtungen, auch ein bisschen doof ist, aber es ist eines der klügsten und krassesten Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe beim Lesen, als ich Krieg und Frieden gelesen habe, habe ich schon nach der Hälfte gedacht, das werde ich auf jeden Fall nochmal lesen und da freue ich mich auch schon drauf. Bei der Suche nach der verlorenen Zeit bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte mal, ich hab, wir lernen ja beide Französisch weiterhin und ich hatte mal so äh, behauptet, ich würde mal äh, à la Recherche du temps perdu im Original lesen. Da habe ich von Leuten, die im Gegensatz zu mir richtig Französisch sprechen, wie an das Gelächter, <lacht> und so, da musst du aber noch sehr lange lernen, bis du das auf Französisch lesen ja, kannst. Ja, das kann ich jetzt glaube ich. Ähm, vielleicht lese ich es mal noch mal so ein bisschen an. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn so, ah ja, ja, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ja, den ersten Teil habe ich mal angelesen. So, ne? Ich, ich verstehe auch, dass man das Momentum da gut verlieren kann. Es ist ein sehr langes Buch, aber ich bin auch froh, es gelesen zu haben. Und ähm, denke auch oft so, äh, ich, ja, ich will jetzt, ich will jetzt hier nicht in so ein Dozieren verfallen. Es hat, also Proust geht durch. Sein eigenes Leben eigentlich, also er ist höchstwahrscheinlich mit dem Ich-Erzähler weitestgehend äh, identisch und er versucht halt sozusagen den Sinn des Lebens zu finden, in, in Zeit, in Erinnerungen, ne? daher ja auch der Titel und er versucht das erst, indem er, er versucht in die adligen Kreise vorzudringen, weil er irgendwie denkt, das, das müssen doch bessere Menschen sein, das macht er dann mal 2000 Seiten lang, eher er feststellt, nee, das sind eigentlich... Das sind die gleichen Menschen, die sind, haben mehr Geld, aber ansonsten unterscheiden sie sich durch nichts. Dann sucht er den Sinn des Lebens in der Liebe, in der Kunst und so. Und äh, ich, ich äh, spoiler jetzt mal nicht, wo er ihn schließlich findet. In diesen drei Sachen jedenfalls nicht. Und es ja, es ist wirklich ein beeindruckendes Werk. Okay. Das Schlimme ist, mir
0: fällt gerade eine Szene ein aus einem Film, den ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht genannt habe. Und täglich grüßt das moment hier. haben ah, wir darüber gesprochen. ist auf
1: jeden Fall auch ein, ein absoluter ne? Meilenstein. Ein,
0: ein absoluter Meilenstein. Und es gibt eine, eine, eine wunderbare Szene, <lacht> die mir jetzt dazu einfällt. Nämlich er fragt irgendwann da seinen Love Interest, Andy McDowell, ähm, ähm, was, sie denn, was sie denn studiert hätte. Weil sie sagt, ja, sie macht ja jetzt was ganz anderes, als sie früher studiert hat. Und sagt, was haben sie denn studiert? Und sie sagt, französische Lyrik des 19. Jahrhunderts. Und seine... Unglaublich ehrliche und tolle Reaktion ist wie einfach so: ein <lacht> was für eine Zeitverschwendung. Da musste ich irgendwie gerade denken. Ich weiß nicht warum,
1: aber. Ähm, es ja, so also leid. Lyrik. <lacht> Lyrik ist auch sowas, was, ja, das ist auch nicht so mein Feld. Also, ähm, ich hatte, da können wir auch gleich noch was zu sagen, ich hatte in letzter Zeit viele, viele sehr, sehr gute Literaturempfehlungen von Moppy. Und der hatte mir neulich auch mein ein Gedicht geschickt und meinte: Boah, manche Gedichte sind ja auch echt krass. Und dann dachte ich: Ja, ist vielleicht auch. In meinem Fall zumindest ein bisschen so ein Altersding zu sagen, mhm. Die, diese Kunstform muss ich erstmal schätzen lernen, ähm, ist weitestgehend an mir vorbeigegangen. Ja, verstehe, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich bin
0: auch nicht so der Lyrik-Fan hat mich nie gekält, nie, nie so richtig gefangen. Genau. Ja, was ja
1: in deinem Fall eigentlich aber verrückter ist als in meinem, weil Musik ja für dich auch noch eine ganz ja, andere natürlich. Rolle spielt und da ist ja eben eine, eine offensichtliche ja, Verbindung. Ne?
0: Das stimmt, aber ähm, ich glaube. Bei mir ist das da tatsächlich so, dass da wird viel der Emotionalität oder der Ebene, die dahinter steckt, wird halt tatsächlich über die Musik übertragen. Mhm. Und äh, also da bin ich ganz ehrlich, äh, äh, die, das zu durchblicken und nachzuempfinden, wenn ich äh, Lyrik äh, zu mir zuführe, das äh, ist mir irgendwie nicht gegeben, zumindest bisher nicht. Na, da quatschen wir vielleicht noch mit mich ein bisschen mehr drüber. Ja, vielleicht hat die da einen besseren Zugang als wir. Wow. Ähm, so. Was haben wir denn noch?
1: Also ich hatte ähm, einen Titel, den Mobby mir auch empfohlen hatte, das war für mich so ein bisschen äh, die Prosa des Jahres, war äh, Glück ist kein Ort. Mhm. Von Juan Moreno, bekannt aus dem reluzio skandal mhm. ähm, Und das ist einfach nur eine Sammlung von ja, eigentlich wie, wie Kurzgeschichten, das sind so Reisebeobachtungen, da ist er mal in Russland, mal in Spanien, mal irgendwo in Südamerika, ist halt unterwegs und es sind halt immer so kleine Geschichten, kleine Beobachtungen von unterwegs und ich fand das ein absoluter Hochgenuss zu lesen, es ist manchmal witzig, es ist manchmal berührend, es ist manchmal klug, es ist irgendwie so alles dabei. Und ähm, das wäre auf jeden Fall, also ich habe eigentlich, das Buch habe ich jeder, der sich in letzter Zeit mit mir unterhalten hat, hat schon davon gehört und den Auftrag bekommen, da mal reinzuschauen.
0: Ja, ähm, da habe ich auch mal eins gelesen, mir fällt leider gerade nicht ein, wie es heißt. Ähm das kann ich aber gerne nachliefern. Wir haben eh, also um das nochmal, also deswegen, ich versuche hier immer irgendwie mit Notizen zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen diesmal auf jeden Fall auf diese Liste mal verlinken, was wir hier so alles genannt haben. Und ähm, ich werde das da einfach mit draufschreiben und irgendwie kenne ich mal, mir fällt es gerade nicht ein, da ging es um einen, ähm, ich glaube, ursprünglich Italiener oder einen italienischen, ähm, Journalisten auch, der ganz viel so auch in Krisengebieten war und so und der hat da ein Buch, also da gibt es ein Buch auch so mit Geschichten aus der Zeit, wo er das gemacht hat mhm. und wer, was für Menschen er da begegnet ist und so und das fand ich, das habe ich irgendwie geschenkt bekommen und habe es ehrlich gesagt mal aus Verlegenheit angefangen, weil ich irgendwie gerade nichts anderes hatte und da habe ich da reingeschaut und äh, war auch total begeistert davon, da muss, äh, muss ich aber wirklich gucken, wie es heißt, mir fällt gerade weder Titel noch ein wie derjenige hieß, keine Ahnung, ja kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Da nein, nein, das äh, schaue ich mir an, das, das liefern wir danach. Aber äh, ich dachte eh so, es gibt noch so ein paar ähm, tatsächlich
1: einfach mehr Sachbücher oder eben Prosa Texte, die... Ja, ich bin irgendwann, ähm, also in den letzten Jahren habe ich eigentlich überwiegend Sachbücher gelesen, viel zum Thema Philosophie und Psychologie, das sind ja so meine Leib- und Magenthemen, auch viel Geschichte. Ähm, Romane habe ich zwischendurch auch immer wieder gelesen. Ähm, zum Beispiel äh, L'Anomalie, die Anomalie, das war ein französischer Roman, der in diesem Jahr rausgekommen ist, auch ganz viele Preise abgeräumt hat äh, und mit Sicherheit auch demnächst im Kino zu sehen ist. Ähm, fand ich, ich fand das Buch zu kurz. <lacht> Sagen wir es, mal so. okay. es hatte interessante Ideen, die es nicht weit genug ausgebreitet hat für meinen Geschmack. Aber kann man auf jeden Fall lesen, die Anomalie. Aber ansonsten war ich tatsächlich fast, also zu 90 Prozent bin ich gerade in Sachbüchern unterwegs.
0: Mhm. Und was also ich habe da auch, ich habe eine Menge gelesen. Eins, was ich unbedingt erwähnen möchte, ist äh, Im Grunde gut von Rutger Bregmann. habe ich auch geschenkt bekommen, ist aber ein ganz tolles Buch, weil es... Äh, eigentlich mal aufräumt oder eben eine Gegendarstellung zu dem ist, dass äh, wir immer so denken, dass das eben dieses dieses Böse oder in uns Menschen in der Krise kommen immer die schlechten Seiten aus uns raus und äh, das versucht eigentlich genau das Gegenteil zu darzulegen und zu beweisen und da habe ich ganz viele tolle Erkenntnisse gehabt gerade über Sachen, die ich die so in unserem in unserem normalen Wissenskanon sich so aufhalten, ja, mhm. ähm, die äh, immer so als Belege dafür rangezogen werden. Ich sag mal nur so als Stichwort so Stanford Prison Experiment oder das Milgram Experiment, wo es äh, ja immer so der Schluss ist, dass in uns Menschen steckt halt dieses drin auch anderen Leuten Leid anzutun. Und das ähm, bezieht genau die Gegenposition. Ein tolles Buch und äh, erklärt auch gut, warum... Es diese Gegenposition hat, ähm, kann ich sehr
1: empfehlen. Na oh, schön, wie. Ich habe äh, mich auch gefragt, ob ich jetzt hier ein paar Sachbücher noch äh, in den Ring werfe. Ich habe natürlich viel zu Depressionen gelesen, da habe ich auch viele gute Sachen gelesen. Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht fast sogar eher eine eigene Folge. Ja, das kannst du ja machen. Ähm, müssen wir nur gucken, dass das nicht so, also eben, ich weiß nicht, ob es gibt zum Thema Krebs Sachbücher, die du gelesen Es hast? gibt ein, ja. Also ich habe eins gelesen, das ich
0: tatsächlich sehr gut fand und äh, ich hatte auch schon mal was anderes noch gesagt, das kann man da auch mit dran nehmen, also meinetwegen können wir das gerne auch ja, noch so dann, machen, ja. weil ich hätte, hätte tatsächlich noch so ein paar andere Bücher, die auch aus ganz anderen äh, Bereichen irgendwie kommen, die ich mhm. da ganz gut fand, wie zum Beispiel, äh, was glaube ich ein echter Bringer ist, es Factfulness. Ich ja, glaube. das ist äh, das Ari ein Riesenfan. Ja, ein, ein Buch von, oh, wie heißt der? Rostling, glaube ich, oder irgendwie so heißt der. Ich glaube, er ist relativ jung schon er verstorben. Er ist, ist leider ne? schon verstorben, aber dieses Buch ähm, äh, vertritt praktisch die These der Autor, dass ähm, wir tatsächlich Sachen falsch wahrnehmen, weil ähm, sie uns äh, auch ein bisschen falsch beigebracht werden. Sprich, mhm. ähm, wenn man so, ähm, also der rote Faden zieht sich durch, dass man sagt, wenn man äh, Lehrern oder überhaupt Menschen ein Fragebogen gibt, wo zum Beispiel solche drei Sachen drin stehen wie äh, glauben Sie, dass sich die Armut in der Welt verbessert oder verschlechtert hat? Ähm, ähm, was glauben Sie? Wie viel Prozent der Menschen haben keinen Zugang zu Bildung in Dritte Weltländern und so weiter und so fort? Wir feststellen, dass halt ähm, eigentlich wir das immer viel 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 zu pessimistisch einschätzen und ähm, er bringt dafür sehr viele tolle Belege, warum das eben gar nicht so ist und dass halt wir uns oftmals da unser Gefühl uns da trügt und äh, vieles äh, gar nicht so so hoffnungslos ist oder so schlimm
1: ist, wie es scheint. Ja, finde ich ein ganz wichtiges Gegengewicht zu unserem üblichen Nachrichtenkonsum, halt diese Dinge mal wieder einzuordnen und auch in eine positive Erzählung einzuordnen. Ich hatte das ähm, in der Corona-Krise gelesen und dachte die ganze Zeit, so, na, leider wird Corona davon einiges zurückwerfen von den ja. Dingen. Es ändert natürlich nichts an der grundsätzlichen Aussage. Ich schätze, die Ukraine... Geschichte ist da auch nicht hilfreich.
0: Äh, sicher nicht, aber wie gesagt, ich glaube die, so wie du sagst, die eigentliche Ausrichtung ist glaube ich äh, ja, richtig da. An ja Stelle. und auch wichtig. Deswegen fand ich es fand da ganz toll. Ähm, was habe ich denn noch? Ich habe ein Buch, das ist schon eine Weile her, das habe ich glaube ich auch vor mittlerweile fast 20 Jahren gelesen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, oder vor 15 Jahren, keine Ahnung. Und zwar Cosa Nostra. Von John Dickey. Unglaublich interessant. Das kenne ich gar nicht. Ja, da geht es tatsächlich, wie man sich denken kann, äh, um, um die Moodle. Mafia. Ach so. <lacht> Und das ist äh, unglaublich interessant. Also ähm, fand ich. Äh, sehr erhellend, also wie das wirklich so funktioniert mit der Mafia, wie sich das entwickelt hat, warum und wie. Und, und also fand ich, fand ich sehr interessant. Das räumt mm. mal so ein bisschen auf mit dem, mit dem Filmwissen, was man so hat oder dem Bild, was man aus Filmen hat.
1: Ja, das ist natürlich auch eben so dieses Hineinschauen in andere Welten, das ist einfach immer krass. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, dann, was habe ich hier noch? Da, also. Ähm, es gibt ein schönes Buch, finde ich, das ist eine kurze Geschichte von fast allem ja, das ist von großartig. Bill Bryson. Das ist so ein Buch, finde ich, was man mal gelesen haben kann, weil man wirklich in ganz, ganz viele Themen so einen Einblick, äh, Einblick erhält und wie Sachen zusammenhängen und äh, auch sehr unterhaltsam einfach geschrieben, weil ja, Bill Bryson ist, ist
1: ein toller Autor. Ich habe von Bill Bryson. Der hat ja auch mal so eine Essay-Sammlung oder ja. ich glaube, der hat eigentlich für eine Zeitung geschrieben. Das waren die gesammelten Artikel. Großartig. Weiß ich jetzt leider irgendwas mit USA, America? Ja, ich, eine, ja, ich, ich weiß, was du Kommt meinst, aber es fällt mir auch nicht an. Es, es ist super witzig und super klug und ich, ich, weiß noch bei dem eine kurze Geschichte von fast allem. Da waren so viele Sachen, wo man dachte, was? Also zum Beispiel ja. hat er erklärt, dass es auf der Erde nicht möglich ist, ein maßstabsgetreue Abbildung unserer unseres Sonnensystems zu machen, weil ja. entweder einzelne äh, Himmelskörper so klein sind, dass sie mikroskopisch wären <lacht> oder, ja, oder die, die, die Sonne ist einfach zu groß, zu groß, sind, zu groß. Ja. Ja. Also wurden so,
0: was, was, was? Ja, ja das ist äh, sehr spannend und der hatte mich tatsächlich auch auf ein anderes Buch gebracht, was nicht so einfach ist zu lesen an sich, aber was ich tatsächlich ganz, äh, ganz gut fand, ist, es war der blinde Uhrmacher. Von Richard Dawkins. Das kenne ich auch nicht. Da geht es um, um Evolution. Gott? Ja, <lacht> klar. Ja, der und, ist ja ein ähm, großer
1: Religionskritiker. Ne? Ja,
0: und ähm, das ist, äh, also das ist das ist jetzt kein so unterhaltsames Buch wie eine kurze Geschichte von fast allem, sondern, ähm, aber es ist, äh, ein also wenn man sich für Evolution interessiert und warum das oder man so wissen will, wodurch man das eigentlich belegen kann so oder versucht zu belegen oder warum die Wissenschaft eben so fest an Evolution. Glaubt tatsächlich, dafür ist das ein gutes Buch. Also,
1: um äh, das äh, besser zu verstehen, denke ich. Ja. ja, wir haben das ja auch schon mal hier festgestellt im Podcast, es sind erschütternd wenig gute deutsche Sachbücher unterwegs. Das stimmt. Also, ich find, das haben Amerikaner irgendwie besser raus. Sachen auf, also nahbarer zu machen, auch komplizierte Zusammenhänge gut zu erklären und das auch einfach unterhaltsamer zu machen, sodass das man stimmt. auch Lust hat, das weiterzulesen. Und genau,
0: das ist ein gutes Stichwort für das Letzte, was ich dann sagen würde, das ist auch eins der aktuellsten, also ist noch nicht so lange her, dass ich das gelesen habe, ist ähm, von Juva Noah Harari und ja, Homodeus. Ja. Ne? Aber ja, also Homodeus finde ich am besten von denen, muss ich sagen. Aber ähm, es, sie sind alle gut auf ihre ja, Art und also Weise. Kann man
1: alle blind, ja. kann man blind zuschlagen. Auf jeden Fall. Also ja. er meinte Ari neulich so: Hey, davon gibt gibt's jetzt eins als Comic. Und da meinte ich: Ja, ja das stimmt. haben wir auch. <lacht> Habe ich schon gelesen? Ja, äh, ja. ja, ich hätte ja eingangs gefragt, was, ähm, was du gerade liest. Ich kann ja nochmal schnell sagen, was ich gerade lese. Ich lese zum einen, also ich lese eigentlich fast immer mehrere Bücher parallel. Ich lese zum einen, ich muss aber wegen dem Titel nachgucken, weil das kann ich mir nicht merken, yeah. äh, von Edouard Louis Anleitung ein anderer zu werden. Das ist ein Tipp meiner Tante aus Hamburg. Das ist schwere Kost, aber ein sehr, sehr gutes Buch. Mhm. Ähm, Roman. Ja. über, ja, ich will eigentlich gar nichts weggeben. Also es ist, äh, es ist harte Kost, aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ansonsten lese ich noch ein Sachbuch, gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Da geht es so um die Corona-Leugner-Bewegung. Das sind Leute, die mich irgendwie auch wahnsinnig faszinierend. Und ich bin immer dankbar, wenn ich irgendwo einen Artikel, einen Essay oder in dem Fall eben ein ganzes Buch finde, wo Leute versuchen, sich diesem Phänomen irgendwie anzunähern und zu sagen, wie, wie ticken die, wie kommt das, wie, was, was ist da los? Da bin ich noch ganz am Anfang. Ähm, falls dich das Thema auch interessiert, das ist eindeutig, also es ist eigentlich wie so eine Uni-Arbeit oder so, das richtet sich eindeutig an Fachpublikum. Und ist auch nochmal genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, man muss im Grunde permanent Übersetzungsarbeit im Kopf leisten, während man das liest. Und ich frage mich halt so nach 40 Seiten, warum eigentlich? Warum kann man das nicht, kann man das nicht anders machen? Ich meine, ja. es gibt, gerade in der Philosophie gibt es manchmal, werden Begriffe eben auf eine bestimmte Art und Weise definiert. Und dann muss man halt mit Fachvokabular hantieren, wo man sagt, es ist schwer, den Punkt anders zu machen. Aber in diesem Buch zum Beispiel ist das nicht erforderlich, das ist unnötig, unnötig verkopft, finde ich. Ja, verstehe ich. Ich habe noch ein
0: Buch, ist mir dabei gerade eingefallen, was auch noch nicht so lange her ist, dass ich es gelesen habe, ähm, ein Roman, den ich aber toll fand. Ähm, Thema
1: Depressionen, die Mitternachtsbibliothek. Stimmt, das war ganz gut. Aber, äh, also war gut. Ja. Ja, kein Aber. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ähm, auch da fand ich, die, das, das Buch war viel zu kurz. Also ich fand ja. so die Ideen, die ausgebreitet wurden, die hätten, hätten allesamt hätte. ja, ja. eigentlich ein eigenes Buch sein können. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber das Buch war toll, der Punkt war gut. Äh, das ist, glaube ich, Matt Craig oder wie heißt der? Hake? Mm, ja. Matt irgendwie? Ja. Und ich glaube, das ist nicht mal sein bekanntestes Buch über Depressionen. Äh, ist aber irgendwie bisher an mir vorbeigegangen. Den muss ich auch noch mal lesen. Ich habe von dem auch noch was anderes gelesen. Ich muss jetzt wirklich mal gucken.
0: Ähm, wo ist es denn? Matt Haig Matt Genau, Dich nicht dran. Craig, sondern <lacht> Haig glaube, ich, glaub, ich habe von dem auch schon was anderes gelesen und mir fällt es aber gerade nicht ein. Ist auch egal, aber die Mitternachtsbibliothek,
1: die kann ich äh, wirklich empfehlen. Ja, also ich merke schon, so auch am Gespräch mit dir, solltest du jemals bei Wer wird Millionär sitzen und dann sollte mich, ich nicht mich an, nicht anrufen bei der Literaturfrage. Werde ich die Antwort wahrscheinlich wissen, aber nicht drauf kommen. Ja, super, großartig. <lacht> das, ist, das ist herrlich. Ich habe noch zwei Sachen, äh, die ich in Vorbereitung zum heutigen Podcast gelesen habe. Das eine ist, dass es eine wissenschaftliche Untersuchung gab, bei der man ein der Kontrollgruppe jeden Abend die Aufgabe gegeben hat, bitte 30 Seiten lesen, die haben auch alle das gleiche gelesen und dann hat man immer Hirnscans gemacht und man hat dabei festgestellt, dass die Verarbeitung des Textes im Gehirn die gleichen Areale anspricht, wie wenn man Erfahrungen macht. Mhm. Das heißt, dass Lesen tatsächlich Bild. Yeah, ja, aber auch wirklich so, <lacht> ja. wie, wie Kraftsport für den Körper ist. Das heißt, dass du, dass du diese Erfahrungen, dein Gehirn kann das nicht so gut unterscheiden, ja. ob du das gerade wirklich machst oder ob du das liest. Und äh, das ist ja also erstmal <lacht> ein krasses Argument dafür, mehr zu lesen. Aber es ist auch ein bisschen erschreckend, <lacht> wie leicht man uns reinlegen kann. Ja, so. ah, weißt du noch
0: damals, wo ich in der Französischen Revolution. Das <lacht> naja weißt und du dann nicht. halt
1: neben den ganzen offensichtlichen äh, ja. Vorteilen, ne, dass man seinen Wortschatz erweitert und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähm, das Zweite, was ich sagen wollte, war, dass, das war mal ein TED-Vortrag. Ich krieg es nicht mehr so ganz zusammen von einem Italiener, der ähm, einen Punkt stark gemacht hat beim Lesen. Und den wollte ich unbedingt noch anbringen, weil das auch ein bisschen äh, den Kreis zu meiner Gruppentherapie schließt. Da habe ich ja erzählt, dass ich Empathie und dieses mich in andere auch wirklich ernsthaft hineinzuversetzen halt hart in der Gruppentherapie gelernt habe. Wo ich, ich weiß noch, du hattest damals in der Folge auch gefragt, ja, aber was ist denn, wenn da jemand sitzt, den du nicht leiden kannst? Ja. Und ich gesagt habe, ja, das passiert natürlich, ähm, aber über die Zeit legst du dieses erste Urteil halt ab, weil du die ganze Geschichte kennst und mhm. merkst, ja, aber der, der benimmt sich ja nicht ohne Grund so, sondern das kommt aus einer bestimmten Erfahrung, aus vielen Erfahrungen, die er gemacht hat, die er immer wieder gemacht hat und so weiter und so weiter. Und irgendwann kannst du dieses schnelle Urteil gar nicht mehr aufrechterhalten, sondern du fängst an wirklich zu verstehen, was den anderen antreibt. Mhm. Und das ist natürlich eine Macht, die Bücher auch haben. Ja. Also du kannst ja wirklich in... Menschen in Geschichten, in Situationen eintauchen auch immer wieder die, die klassische Frage beim Lesen, wie hätte ich mich denn da verhalten? Mhm. Ja, manchmal ärgerlich, weil es offensichtlich ist, was zu tun wäre. Ja. <lacht> äh, aber in guten Büchern, aber eben, finde ich, das ist meistens in schlechten Büchern. Ja, so. genau. Das ist halt eben auch die Qualität von Literatur, die Filme in der Tiefe nicht bieten können. Also du kannst natürlich auch in einen Film eintauchen, du kannst Dich auch da fragen, was hätte ich gemacht. Aber eine, eine Innenwelt von anderen Menschen, von Erfahrungen in der Tiefe, das können nur Bücher. Ja, na klar, weil sie das
0: ja beschreiben können, was halt ein Film letztendlich nicht so gut
1: kann. Nee, ja, da musst du ja das auch. zeigen. Genau. Und äh, das, das hat natürlich eine andere Wirkung. Ich, äh, das ist ja auch keine Entweder-oder-Frage. Nee, nee. Aber das ist halt für mich auch der große Unterschied, von äh, Literatur zu Filmen. Übrigens, ähm, weil ich das ja vorhin auch mal so kurz eingeworfen hatte, wie viele tausend Bücher ich hatte, da war natürlich auch sensationell viel Schrott dabei. Und eine Zeit lang war mir das irgendwie auch, fühlte ich mich so in Büchermassen auch total wohl. Also in der Wohnung, in der ich gewohnt habe, vor der jetzigen ähm, da war an jeder Wand ein Regal, alle Fensterbretter waren voll mit Büchern, neben dem Bett stapelten sich Bücher, es, überall waren, war alles voll mit Büchern und das fand ich auch schön, bis ich irgendwann mal an am Regal vorbei bin und dachte, dieses Buch war so schlecht, ich weiß nicht mehr welches, das darf war. nicht mehr in meinem Regal nee, stehen, dass ich wirklich dachte, ich würde das auf keinen Fall noch mal lesen. Ich würde es dir nicht leihen, wenn du mich danach fragst und selbst wenn du sagen würdest, ich würde aber gerne dieses Buch lesen, würde ich sagen, wir finden sofort zehn bessere, <lacht> lies das nicht, das ist Zeitverschwendung und dann dachte ich, ja was will ich denn dann damit, hm. Ja, was, was soll das hier irgendwie alles vollstopfen und ich habe meine Büchersammlung radikal aussortiert, ich habe wahnsinnig viel, das habe ich ja auch schon mal gesagt, an Gefängnisse gespendet an Büchertische und ich mache das jetzt auch, wenn ich ein Buch gelesen habe, frage ich mich, möchte ich es verleihen, verschenken, würde ich es nochmal lesen und wenn nicht, dann fliegt es raus. Hm. Also ich habe, wenn du jetzt zu uns kommst, dann wirst du da gar nicht so viele Bücher sehen, weil ich die Bücher, die ich behalte, tatsächlich nochmal lesen möchte und oder noch gar nicht gelesen habe und alles andere muss, muss weiterziehen. Hm. Ja, verstehe ich. Kann, ich. kann ich nachvollziehen. Und noch ein allerletzter Gedanke, ähm, weil ich ja eben auch gesagt habe, dass es mir sehr wichtig ist, dass meine Kinder auch lesen. Ich habe als Kind, äh, das, ja, das hätte ich eigentlich eingangs noch erwähnen müssen, das, was ich ja total viel gelesen habe, war John Sinclair.
2: Ah, John also Sinclair.
1: Bahnhofsliteratur vom Feinsten. Yeah. Natürlich totaler Schrott, hat mich, glaube ich, als Kind fasziniert, weil also von John Sinclair gibt es ja, keine Ahnung, 15.000 Hefte. Fast so viel wie von Perry Roden. Genau, oder so. genau. Das sind ja diese Endlosreihen und das hat mich, glaube ich, deshalb fasziniert, weil es ja trotzdem schon mh, sich alles oder vieles aufeinander bezogen hat. Ne? Also wenn ja. in Band 5 was passiert ist, konnte das ja durchaus in Band 20 nochmal erwähnt werden oder Auswirkungen haben und das war es, glaube ich, was mich daran so gefesselt hat. Ähm, ich würde für meine Kinder, würde ich halt sagen, da ist es mir völlig egal, was sie lesen. Hauptsache sie lesen. Ja. Zum Glück lesen sie nicht John Sinclair, da bin ich auch nicht undankbar. Aber es ist mir egal. Die können, Hauptsache sie haben irgendwann mal ein Buch in der Hand. Als Erwachsener finde ich, man kann auch mal irgendeinen Schrott lesen oder was Leichtes oder so. Aber ich finde, also ich für mich muss sagen, nun bin ich natürlich auch durch Studium und dem ständigen Beschäftigen und so, irgendwann finde ich, kann man auch schlecht zurück. Also irgendwann, wenn man so eine gewisse Qualitätsstufe genossen hat, dann ist das andere halt einfach nicht mehr so gut. Hm. Ja, also ich, ich finde, irgendwann lohnt es sich, sich mit der Frage zu beschäftigen, was lasse ich in meinen Kopf rein.
2: Hm.
0: Ja, sicherlich. Wobei, ich gebe ganz gerne zu, also ich lese manchmal so ganz belanglose Science-Fiction-Bücher einfach. Und das ist für mich Entspannung, weil ich eben darüber nicht nachdenken muss.
1: Ich finde das auch nicht verwerflich. Ich, ich, ähm, ich finde nur eben so, für mich merke ich so, ich lese auch gerne Science-Fiction, aber es muss schon so ein... Ja, es, es gibt so eine Grenze, unter die ich nicht zurück möchte eigentlich. <lacht> Ist ja auch gut, wenn du da ein Qualitätsbewusstsein hast. und das Ja, ich äh, meine, das, Möchtest. Es, es sind ja dann halt auch so ja ein bisschen wie Berufskrankheiten. Ne? Also ich würde vermuten, dass du auch Musik anders hörst als ich. Ne? Ich weiß noch, wir hatten mal wie hieß denn der Song? Breakfast at Tiffany's. Ja. Wo ich gesagt habe, so, hey, voll der coole Song. Und du meintest so, ach, du, also weißt du, das ist eigentlich ja. so ein Retortensong, ja. der auf Hit getrimmt ist. Und da eben, da merkt man halt so, da, da kannst du die Qualität natürlich anders einschätzen als ich. Und ähm, da sagst du dann vielleicht, ja, also man kann natürlich auch mal irgendwas Blödes hören, aber ja. es ist schon schön, wenn da auch ein gewisses Niveau hinter ist. Ne? Ja, mag sein, dass das vergleichbar ist als solches. Gut, dann sind wir durch. Wir haben eine sehr lange Liste zusammen. Genau, es wird äh, wie immer bei uns natürlich keine Affiliate-Link-Liste. Es geht Nein. uns nicht darum, hier irgendwo Geld zu verdienen. Nee, in
0: dem Fall mache ich wirklich auch keine Links, sondern äh, das wird nur
1: eine Liste. Genau, sehr gut. Nein. Das
0: wird einfach nur eine Liste. Wer Interesse hat und sagt, ah, wie hieß das nochmal oder was war das, ähm,
1: kann dann gerne da nochmal in Ruhe nachgucken. Genau, und ähm, natürlich nur als Bitte, jeder macht das, wie er es schafft, äh, support your local dealer. Der kleine Buchladen an der Ecke, von dem der freut es so immer weniger gibt, der kann das besser gebrauchen als Mr. Bezos, der nur schrottige Herr-der-Ringe-Serien damit Ja, das finanziert. stimmt. Fru
0: furchtbar schrottige Herr-der-Ringe-Serien. <lacht> stimmt. Okay, dann äh, freuen wir uns aufs nächste Mal. Genau. Blättern wir um. Blättern wir um. Wir schließen dieses Buch und äh, machen ein neues
1: auf genau. in der nächsten Folge. Passt auf euch auf und äh, viel Spaß beim Lesen. Macht's gut.